0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Halloween, die Zeit zum Gruseln, uh. wo die Geister rauskommen. Genau, Und uh. da haben wir uns gedacht... Wir müssen mal über das Thema Horrorfilme reden. Und da nehme ich es mal gleich vorweg. Ich kann mit diesem ganzen Genre-Horrorfilm überhaupt nichts anfangen. Gar nichts. Von Hause. Ja, anscheinend bin ich das wirklich. Also ganz kleine Ausnahmen für so Filme wie Alien oder äh, so parodistische Slasher-Filme wie Scream oder wie Happy Death Day. Aber so also mit diesen Hardcore-Sachen, das ist überhaupt nichts für mich. Deswegen ist meine These heute, dass äh, Horrorfilme ein total unnötiges Genre sind. Aber ich habe gehört, die beiden anderen Herren in Leitung wollen mich vom Gegenteil überzeugen, indem sie mir ein paar Filme vorstellen, die ich unbedingt gucken muss, um äh, meinen Horizont zu erweitern und dieses Genre doch noch kennen und lieben zu lernen. Die beiden Herren sind zum einen der Asmus. Hi Asmus, grüß dich. Hallo Anna. Und zum anderen Gruselexperte Carsten.
0: Gruselexperte? Wieso Gruselexperte?
1: Weil ich deine, deine äh, Illustrationen auf Instagram gesehen. habe. Sie so gruselig? Ja, zumindest scheinst du dich ja dieser Jahreszeit hinzugeben, was die
0: Ach so, und meins Letzten. Ja, okay, jetzt verstehe ich.
1: Ich sage euch mal, dass ich mit Horrorfilmen allein deshalb nichts anfangen kann, kann ah. weil ich irgendwie die, die ähm, Vorstellung seltsam finde ins Kino zu gehen, um eine schlechte Zeit zu haben. Also, um mich erschrecken zu lassen, äh, um das Gefühl der Angst zu bekommen. Das sind für mich ja nur alles keine positiven Emotionen. Und deswegen verstehe ich gar nicht, warum man sich diese freiwillig antun möchte, diese Emotionen. Ja, das müsst ihr nochmal erklären.
0: Gerne mal einklinken, weil ich glaube, jeder hat so ein Faible für einen, äh, einen Drang zu einer gewissen Grenzerfahrung, sag ich mal. Und die ist natürlich auch unterschiedlich gelagert. Also, andere kriegen diese Grenzerfahrung als in Anführungszeichen zum Beispiel bei Horrorfilmen. Andere mit 200 über die Autobahn oder sowas. Also, ich sag mal, diesen diese Nervenkitzel, den ist auch in weniger, also müsste nicht unbedingt ein Genrefilm sein, um halt da auch einen gewissen Nervenkitzel rauszuziehen. Beim Horrorfilm oder beim Horrorgenre ist das natürlich komprimierter. Und, ähm, Vor allem ja, komplett ja, ungefährlich, ne? Man komplett ungefährlich.
2: Genau, man ist Angst haben.
0: Man hat diesen abgesteckten Rahmen, man weiß, worauf, in, in was für eine Grenzsituation man sich begibt. Man kann sich darauf einstellen und es ähm, hat natürlich auch einen künstlerischen Wert, je nachdem, was für ein Film das ist. Aber in den größten Teil sind die natürlich auch. Äh, wie gesagt, das ist ein Wert. Ich muss auch dazu sagen, ich sag mal, sag die letzten 20 Jahre habe ich jetzt, also ich will, jetzt nicht, ich will mich jetzt nicht darstellen, als wäre ich jetzt besonders hart oder so, aber viele Horrorfilme funktionieren halt nach bekannten Mechanismen. So. Es, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob das einfach so ein Trott ist unter den, den Regisseuren oder so, oder ob das halt einfach das, das menschliche Empfinden nach bestimmten Mechanismen funktioniert, dass man diesen Spannungsbögen und sowas, mit dem man arbeiten kann. So, Aber wenn man ich sage jetzt mal, Spitz kennst du einen Horrorfilm, kennst du alle. Jetzt natürlich überspitzt gesagt so. Aber es ist schon so, dass ich in den letzten 20 Jahren jetzt keinen Horrorfilm mehr gesehen habe oder auch oder gar gesucht habe, so, der, der mich jetzt wirklich mal durch die Mangel genommen hätte. Wie gesagt, ich bin kein harter Typ oder sowas. Denn anders als beim Film ist es bei Spielen genau gegensätzlich. Weil gerade bei Horrorspielen <lacht> oder sowas, ich kann ihn nur am Nachmittag spielen, <lacht> größtenteils. Und meistens auch nur so eine Viertelstunde. Und das muss doch nicht mal ein besonders äh, berühmter Titel sein oder sowas. Das können er so also ganz kleine Nischenspiele. Die sind meistens die schlimmsten dass ich da vielleicht eine Stunde bei herrlichem Tageslicht ein Stündchen spielen kann, aber dann wird mir das schon zu viel. Von daher sind so die, die grenzgängrischen Sachen beim Film ein bisschen in den Hintergrund getreten bei mir persönlich. Ja, beim Spiel ist man da halt mehr drin. Ne? Ich bin ja, 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 genau. Auch, ich meine, du ähm, bist ein eigener Regisseur und so. Ne? Du, du bestimmst dein Tempo, du bestimmst deine Winkel und du bist ja da involviert, letztendlich. So Alles reagiert irgendwie auf das, was du da machst. So. Und Das ist natürlich ein ganz, ganz anderen Impact, als wenn jetzt Horror betrachtest, anstatt wenn du jetzt quasi mittendrin bist. Mhm. Und das merkt man schon, finde ich.
1: Ihr habt jetzt gerade gesagt, das ist ja ein abgesteckter Rahmen, ähm, aber macht das denn einen Unterschied? Also ob mich jetzt jemand auf der Straße draußen erschreckt oder ob mich ein Jumpscare auf der Leinwand erschreckt, ist doch eigentlich vom Effekt her genau das Gleiche.
2: Ja, vom, vom Effekt her schon, aber im Film kann dir halt nichts passieren. Das ist das Ding dabei. Und ich glaube auch, dass, ähm, wir waren ja schon bei, dass das Emotionen in einem auslöst und so. Und ich glaube eben, Angst oder Schockierung oder so, Lässt sich sehr leicht durch einen Film erzeugen, wohingegen halt irgendwie romantische Gefühle oder Mitgefühl mit einer Figur oder irgendwie die Schwere von einem Drama zu erfahren, das ist schwerer in einem auszulösen, als, als Angst zu haben. So ein Jumpscare funktioniert ja eigentlich immer. Selbst ein guter Witz zündet ja nicht immer. Apropos Witz. Ich glaube, es ist so ein gewisses
0: Grundbedürfnis, Menschen so auch diese Nervenkitzel zu empfinden, wie du schon meintest, mit Humor. Ich glaube, Lachen bei Komödien ist genauso so, so ein Grundbedürfnis für die menschliche Psyche oder sowas, um sich da irgendwie mit auseinanderzusetzen, wie halt auch zum Beispiel ein Horror. Wie man ihn dosiert, mhm. ist natürlich dann immer unterschiedlich, beziehungsweise wie man ihn selbst empfindet. So, ne? mhm. Und da kommen wir jetzt wahrscheinlich zu diesen drei jeweiligen Tipps. Ich bin jetzt, es ist ein bisschen schade, dass Karin nicht dabei ist. Ich glaube, der hätte da ein bisschen was zu, zu sagen. Ja, ja. Mhm. Aber der hat ja keine Zeit, oder gehört das.
1: Genau, der muss kleine Kinder erschrecken draußen auf der Straße. Warum ja. <lacht> Ja, genau, ihr habt nämlich gesagt, ihr habt jetzt einfach drei Filme pro Person rausgesucht, die mich davon überzeugen sollen, dass ich doch noch Horrorfilm-Fan werde. Also nicht ruhig
0: das heißt, Fan, aber sag mal, es erweitert deinen kulturellen Horizont, würde ich sagen.
1: Ja, dann bin ich gespannt. Ich lebe jetzt mal zurück und lasse euch beiden mal machen.
2: Okay. Soll ich loslegen?
1: Ja, das Beste zum Schluss. Also feiern.
2: <lacht> also mein erster Film ist The Car, beziehungsweise in Deutsch heißt der Der Teufel auf Rädern. Habe ich noch nie gehört. Nee. Er ist auch sehr unbekannt. Aber was ihr bestimmt kennt, und das ist hier die popkulturelle Nische, die du dir schließen musst, Dennis. Kennt ihr die Futurama-Folge, in der Bender zum Wehrauto wird? Die kenne ich, ja. Also Dieses Auto, Auto, das ist das Auto aus The Car. Denn äh? The Car ist ein klassischer slasher film Das Ding ist nur, der Mörder ist ein vom Teufel besessenes Auto.
1: Klingt ein bisschen wie... Christine, genau, von, von King
2: wollte ich gerade sagen. Ja, ein bisschen wie Christine, aber eigentlich also von, vom Setting und vom Style eher so wie ein Werwolf-Film oder so, nur dass es halt ein Killer-Auto ist. Verwandelt sich das Auto oder was? Du nee, nee, das Werwolf? ist einfach nur ein höchst merkwürdig aussehendes Auto, das sieht halt wirklich aus wie Bender, wenn er ins Auto verwandelt ist. Okay. Aber es fährt halt rum und überfährt Leute und oder fährt in Häuser rein und fährt da dann kleine Kinder platt und so. Der fährt Kinderplatt im Film? Das, man sieht nicht, das ist auch das Lustige an dem Film. Das ist halt ein klassischer Slasher-Film. aber Und auch sehr ernsthaft. Was ja total bescheid ist bei einem vom Teufel besessenen Auto. Aber es gibt auch überhaupt kein Blut und kein Gore und gar nichts. Das ist halt alles so ein bisschen gruselig. Deswegen ist der auch zum Einstieg perfekt geeignet. Oder um den mit Kindern an Halloween zu gucken. Also ich glaube, ein Zehnjähriger verkraftet den schon, den Film. Also hat er auch Humori-Einlagen oder sowas. Ja, nicht so richtig. Es ist halt ein bisschen... Also äh, ist er ab 16 oder ist er jetzt ab 18? Oder? Ich würde dem gerade einen Zwölfer geben. Also wie gesagt, es gibt also. gar kein
0: Blut. Okay. Ja, weil Klang das hat wesentlich dramatischer als es anscheinend ist. Okay.
2: Ja, es ist, auch, es ist ja alles auch dramatisch gemacht. Das, der gilt auch als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Das sehe ich gar nicht so. Also. Weil der halt so ein ernsthafter Killerfilm ist mit Polizisten. Der Sheriff ist übrigens gespielt von Josh Brolins Vater. ist auch lustig. Mhm die ermitteln, und das ist halt alles voll ernsthaft, aber du hast eben so ein vom Teufel besessenes Auto als Killer. Das ist, ja, ja. Das
0: klingt schon ein bisschen ist, trashig.
2: Ja, es ist trashig, okay. aber es ist relativ gut gemacht tatsächlich, auch vom Produktionsstandard und so, das ist alles gar nicht mal so schlecht, wie man das denken würde. Mhm. Deswegen, und für diese popkulturelle Lücke, dass das die Futurama folge darauf basiert, das ist schon, die kann man ruhig mal schließen.
1: Von wann ich, ist denn der Film? Ist das ein neuerer? oder nee, Der ist von 1977.
2: Okay. Den gibt es auf Amazon.com leider nur zum Streamen, ja. okay. aber die DVD gibt es gebraucht schon für einen
1: Fünfer. Ich meine, ich habe ja ein großes Fable für Trash-Filme, wenn der so in diese Richtung fällt. Volles also,
2: Brett, also da kannst du ruhig mal gucken.
1: Macht er denn, also ist das ein Film, der mit Jumpscares operiert oder geht es mehr um diesen slasher trash faktor es,
2: es ist eher Slasher-Grusel, würde ich sagen. Also Jumpscares glaube ich gar nicht.
1: Das, das ist dann noch okay. Also ich, mich stören Jumpscares, glaube ich, deutlich mehr als einfach Filme, die vielleicht so einen gruseligen Unterton haben oder die halt mhm. irgendwie eine gruselige Prämisse haben oder sowas. Ich habe ja auch schon mal gesagt, Alien, einer meiner Lieblingsfilme, der kommt ja relativ Jumpscare-frei daher, bis auf ein, gibt, zwei glaube einen zwei. einzigen, ne? Genau, genau. Und das finde ich auch besser, wenn es so do wohl dosiert ist, als wenn hinter jeder Szene immer äh, einen Auf Jumpscare jeden Fall. Hat. Vor allem,
2: wenn dann die Jumpscares noch mit so einem Gedröhne oder so einem ja. Gekreisch oder irgendwas untermauert sind. Das ist schockt immer so tierisch. habe ich schon Angst vorm Nächsten, wenn ich sowas gucken muss.
0: Aber Dennis, ja. du hast erwähnt Alien. Richtig. Da würde ich ja gerne einsteigen, weil Alien ist ja eigentlich im Grunde klassischer Haunted House Horror. Und da wäre zum Beispiel mein erster Film und ich glaube, das ist auch der, der, der größte Konsens und das ist ganz relativ einfallslos Stanley Kubik's Shining.
1: Ja, also habe ich natürlich gesehen, keine Frage.
0: Aha, Also haben wir doch schon mal einen Horrorfilm gesehen. Ja,
1: ob ich den wirklich jetzt Horrorfilm einsortieren würde, weiß ich nicht. Ich so, finde den, find den null gruselig erstmal. Ich ähm, finde den null gruselig. Ja, Stephen King selber ja auch, ne?
0: Stephen wir, King, hat Stephen hat King damals, gesagt, ist da erstmal zweitrangig.
1: Ja, aber der ist ja sogar damals für das Remake stark gemacht, weil das ja angeblich gruseliger sein soll, diese <lacht> tv howe serie die dann, es die's dann gab. Da gibt es eine Szene, die ich so ein bisschen gruselig fand mit den beiden Zwillingsmädchen die da auf dem Flur rumlaufen, dann im Badezimmer sind. Aber den Rest von dem Film wie kann man alt, auch...
0: Wie alt warst du denn, als du ihn das erste Mal gesehen hast?
1: Ach, erwachsen auf jeden Fall schon. Also kein kind da war ich bestimmt schon in meinen 20ern.
0: Also ich auch. Und ich musste danach überall, also ich habe den da, damals zu Hause bei meinen Eltern auch gesehen, natürlich, und äh, war auch spätabends. Und das war der erste Film, Horrorfilm, wo ich dann spätabends wirklich aufscheinen musste und überall das Licht anmachen musste.
1: <lacht> Weil
0: ich so eine Panik hatte.
1: Was hat dich daran denn so ins Gruseln gebracht an diesem Film?
0: Was mich da ins Gruseln gebracht hat, kann ich, glaube ja. ich, kann ich sagen. Also erstmal, der Film ist nicht perfekt, finde ich. Da gibt es ja auch äh, viele Genre-Freunde, die streiten sich über das Ende und ich finde das Ende mit dem Labyrinth das fällt ein bisschen ab verglichen mit dem, mit dem Aufbau und sowas. Ich glaube, das, das kommt doch,
2: glaube ich, im Buch oder zum Beispiel gar nicht vor. Nee, nee, äh, genau im Buch. Im Buch Ich kenne das Buch aber das
0: ich, ich das Buch nicht, deswegen will ich ja gar kein Urteil.
2: Das, das, das Ende ist quasi komplett gegenteilig. Im Buch explodiert das Hotel am Ende, ja, ja, also die, ist... die totale Bewegung quasi, und im Film hast du da dieses Einfrieren, was das direkte Gegenteil ist. Also ich habe den auch relativ jung
0: gesehen, ich glaube schon Mitte 20 oder sowas, und äh, das war so der erste Horrorfilm, der für meinen Geschmack sehr, mich sehr geschickt manipuliert hat. Also mit, der hat zum Beispiel mit so Spannungsbögen gearbeitet, die habe ich vorher in so in der Form noch nicht nicht erlebt. Wenn man zum Beispiel, also so Kubik der war, der hat das sehr gerne gemacht, wie der zum Beispiel so Musik anschwellen lässt. Mhm. Und dann, dann baut er so eine Szene auf, wird immer dramatischer und dramatischer und dann auf einmal macht er so, explodiert es quasi, so bumm und dann steht halt nur die Textanwendung, Dienstag. Und dann, das hat mir immer so, immer wieder den Boden weggezogen. Ich konnte den Film nicht so richtig einordnen, auch mit diesem Shining und so und äh, was das damit auf sich hat. Und der Film, der ist schon extrem kalkuliert, muss man sagen, wie halt viele Filme, viele Filme von Kubik. der ist hat schon so einen gewissen bühnenhaften Charakter, finde ich. Aber man merkt auch in dieser Kalkulation, dass ist alles wirklich sehr genau berechnet, was, was Kubik macht und das hat mir damals schon sehr imponiert. Wie gesagt, bis auf das Ende, in den Labyrinth, da hat er dann, ist er dann, ist auch der einzige kubik film der mit dem Alter, der ist immer noch brillant, aber da stöppe ich immer mehr, das Ende, weil der, der ist nicht mehr so elegant da in der Beziehung, wo der dann einfach durch das Labyrinth und dann auch das letzte Bild und naja, da kann er halt den Ansprüchen nicht gerecht werden. Aber der hat zum Beispiel diese ganz klassischen Szenen, wie du halt erwähnt hast, mit diesen Zwillingen sowas, allein auch da der Aufwand mit dem Sound, wenn er da über den Boden äh, radelt und dann über die Teppiche, Parkett, Teppich, Parkett, Teppich, dieses Brummen was gar nicht mhm. über, die, über die Musik gemacht werden muss sondern halt über den Soundtrack. Das fand ich auch damals sehr originell und eben auch die, diese berühmte Retro-Szene. Mhm. Also da hatte der mich spätestens ist da, da war ich am Ende. <lacht> also ist für mich immer noch ein, auf jeden Fall ein Klassiker, was, was so das Genre angeht und äh, das wäre es jetzt so grob,
2: vielleicht ja, eine Ergänzung oder
1: sowas. Kennst absolut. du den überhaupt? Ich,
2: ich kenne
1: ihn. Das muss. Ja. Hast du den auch?
2: Ich, ich, ich kenne ihn auch. Ja, ich habe, ähm, hab mit zwölf oder so das Buch gelesen und dann jahrelang den Film nicht gesehen. Hm. Und ich glaube auch deswegen fand ich den Film da ein bisschen unheimlicher, weil ich halt wusste, was passiert und wusste, was das ist. Zum Beispiel die Alte in dem Zimmer 207 oder was in der Badewanne. Ja, das ist so eine, so eine schöne so Szene. Oder Alleine wie wie Danny da mit dem, sagtest du ja schon, mit dem Dreirad rumfährt. und ich, Du weißt halt, gleich sind da die Zwillinge. Aber am schlimmsten finde ich tatsächlich die Szene mit dem Blut. Wo das, das, das der Sound einfach so anschwillt und immer mehr so ein dumpfer Sound irgendwie anschwillt und dann auf einmal kommen so in Zeitlupe diese Wellen von Blut durch den Flur geflossen. Ich glaub, ja, ich glaube, das wo ist du einfach so unheimlich, finde ich. ich. Also, ich kann ja. nicht verstehen, wie du sagst, der wäre nicht unheimlich, Dennis. Ich glaube, glaub dieses
0: Sounddesign war auch einer, was du halt meintest, auch der erste Film, bei dem ich das so bewusst erlebt habe. Das ist auch dieses Hämmern jedes Mal, wenn da ähm, irgendwas Dramatisches passiert und dann kommen mhm. diese Flash-Cuts von irgendwelchen entsetzten Gesichtern oder sowas, die für sich genommen, das ist schon recht, jetzt nicht wahnsinnig gruselig sind, wenn man die jetzt jetzt nicht in einem unheimlichen Umfeld gucken würde, sag ich mal, ich würde mal sagen mittags oder sowas, vielleicht hat das auch einen Einfluss, je nachdem, wie man sich äh, Horror gutiert. Mhm. Aber, äh, also wie gesagt, ich war in der richtigen Stimmung, es war sehr spät abends ist er dunkel und da hat der Film mich gut bearbeitet.
1: <lacht> also ich habe ich hab den sogar erstmals im Kino gesehen, tatsächlich. Uh, also hey vielleicht ey. ist das
0: nicht so gut. Also ich weiß nicht, ob Horrorfilme im Kino nicht. gut funktionieren.
1: Gerade da, da ist ja, ist natürlich stockfinster und du hast dieses Sounddesign. Ja, aber du ja hast noch viele Leute, Leute, um
0: dich, viele Nebengeräusche und so. Ja, also wenn, du dich, ja. wenn du allein bist, du fühlst dich allein und lässt dich dann auf so einen Film ein. Ich glaube, das ist eine ganz andere Wirkung, als wenn du jetzt im vollen Kino bist. Ne?
1: Das kann natürlich sein, dass das, wenn man den alleine guckt, nochmal eine andere Wirkung hat. Was, was Kubrick ja gemacht hat in dem Film, um dieses Gefühl des Unwohlseins hervorzurufen. Er hat ja das Hotel, also im Film, so dargestellt, dass ähm, der Grundriss vom Hotel nicht stimmt.
0: Ja, es macht gar keinen Sinn, genau. Architektonische genau. ist alles Konfusion, meine ich ja. Auch mit diesen genau. Spannungsbögen. So. Du kannst den Film nicht einordnen. Der ist dann halt auch irgendwie, wie er in den Raum geht, Zimmer, was ist das, 306, 206, wo oh, die alte Frau da ist so, und die Inneneinrichtung passt gar nicht zu dem, was draußen ist und sowas. Also die, die, der, der, die Gestaltung der Aufbau von, dem, von den Räumen und sowas. Mhm, Der ist schon genau. sehr, sehr raffiniert gemacht. Und deshalb ist das eng ein bisschen ärgerlich mit dem Labyrinth. Das fand ich dann dagegen ein bisschen banal. Ich weiß nicht, ob ich es besser gefunden hätte, wenn das Hotel jetzt einfach explodiert, so Hollywood-mäßig. Vielleicht wäre das auch noch, noch uneleganter gewesen, aber ja, das wird das auch, Spekulation. Das wird,
2: das wird ja auch aufgebaut, weil es ähm, äh, das hat einen alten Heizkessel und Jack muss halt immer regelmäßig nachgucken gehen nach dem Heizkessel. Und ab dem Punkt, wo er halt völlig durchdreht, vergisst er das dann irgendwann und du hast halt diese Ebene auch von dem Bewusstsein des Hotels im Buch viel mehr als im Film und irgendwann, kurz vor, kurz vor Schluss realisiert das Hotel dann dass Jack die ganze Zeit den Heizkessel vergessen hat und das gleich Game Over ist und dann hast du das die finale Explosion Apropos ja. Jack, also ich muss ja
0: nochmal erwähnen, also gerade Jack Nicholson, der ist ein grandioser Schauspieler und gerade wahrscheinlich mhm. finde ich so, was ich schon erwähnt habe, dass halt, der Film, der kommt sehr streng rüber, sehr sehr, kalk sehr kalkuliert und, und äh, konsequent inszeniert mit diesen ganzen Zentralperspektiven und sowas und da gibt es auch diese Szene, wo halt Jack an der Basis, äh, Jack Nicholson an der Basis und erklärt, wie er sich da halt an, an Danny da, wie ihm die Hand ausgerutscht ist mhm. und du kannst ihm sehen, so, das hat Perfektionist Kubrick, also der gibt Mimik, seine Mimik finde ich schon fast mechanisch durch, aber halt auch in einer Vielfalt und in einer ja, Kalkulation, also was wirklich nur gute Schauspieler können. Also das war jetzt so eine Darstellung, die ist jetzt nicht sehr emotional, aber er kann halt Mimik. Und, und mhm. Die Szene, die habe ich ein paar Mal angesehen, einfach mit dieses Minenspiel, was er jetzt halt so durchgeht und wo man sieht, er hat das bestimmt, vor, bestimmt schon weiß ich nicht, 20, 30 Mal für diese eine Szene nur gemacht. Einfach weil Kubrick halt Perfektionist ist so. Und trotzdem zieht er das so durch und ist er einfach ein begnadeter Schauspieler. Allein deswegen mhm. kann man sich das nochmal angucken.
1: Ja, also wenn das die die Messlatte ist, gehe ich sogar mit. Den würde ich mir auch jederzeit <lacht> nochmal angucken. Da Hast du den jetzt so gesehen bisher? Nee, ich glaube schon zwei, dreimal insgesamt.
0: Der ist ja nicht besser geworden ich, oder so?
1: Nee, leider nicht. Also das ist... Wir waren uns damals im Kino auch einig, dass der heute nicht mehr funktioniert, weil der einfach auch ja schon sehr, sehr langsames Erzähltempo an den Tag legt. Da finde ich andere... Also das, das macht Kubik ja immer, ist mir schon bewusst, aber... Bei 2001 funktioniert also es. Ich war
0: 2001 Film, ne? viel langsamer und den habe ich im Kino ja.
1: gesehen. Aber ist das nicht sogar auch ein Horrorfilm, 2001? Quasi ja. Ja, ne? also spätestens das Bring dritte, das dritte Akt. So. Ja, ja, genau. ja, weil also, Hell
2: ja ein Psychokiller wird. Ja, einfach.
1: genau. Ne? Also vielleicht ist ja Kubrick sogar der Erfinder des modernen Horrorfilms. Genau. Haben wir doch hier eine spannende These raus, rausgefunden.
2: <lacht> ich habe ja meine Probleme mit Kubrick. Und ich... Ich sagte ja mal, Kubrick versteht die Bücher oft nicht, die er verfilmt. Und er hat zum Beispiel bei Shining, also Jack ist ein ganz normaler Typ. Das ist zwar ein Alkoholiker und ein erfolgloser Schriftsteller, aber das ist ein ganz normaler Typ, der seine Familie liebt. Und das Hotel macht ihn wahnsinnig. So ist er im Buch. Und im Film hast du das Bewerbungsgespräch am Anfang von Jack bei dem Hotelmanager, und schon bei dem Bewerbungsgespräch kommt er voll psycho rüber, weil das einfach Jack Nicholson ist. Und sobald er was macht mit seinem Gesicht, ist er halt ein verrückter Typ. Und das... Naja, also das ich finde, ist. Also, ja Ich finde
0: schon, das wird gut entwickelt, wie da, er da seinen Lagerkoller bekommt, wie er da halt seine Familie anstiert, während die da halt da... Und er steht dann da halt an dem Labyrinth Miniatur Miniaturen mhm. und im Hintergrund hat dieses Hirschgeweide, was ihm dann halt dann diese, diese Teufelzörner macht und sowas. Also da gibt er sich schon Mühe, dass er es das konsequenter dann ein bisschen... Psychotischer wird, so ne?
2: Naja.
0: Meine Meinung. Okay.
1: Ja, also das, das ist auch ein grundsätzliches Problem, was ich mit Stephen King habe. Bei Stephen King ist ja die Erklärung immer irgendwas Übernatürliches. Also warum wird er verrückt? Weil das Hotel ihn böse macht. Das ist mir nicht genug. Ich hätte das lieber als Psychogramm und um zu zeigen dass ihn vielleicht die Einsamkeit oder diese Abgeschiedenheit oder die Kälte oder so, dass die ihn verrückt machen, das kommt für mich halt weder in dem Buch noch im Film so richtig rüber. Das ist halt bei Stephen King immer irgendwas Übernatürliches.
0: Ich war auch nie so ein großer Stephen King-Fan, aber ich finde immer, der ist ein guter Ideengeber. Wie halt auch mit dem äh, Friedhof der Kuscheltiere, mit diesem Indianer-Friedhof und sowas oder auch äh, S mit, mit Clown Pennywise und sowas.
1: Die ersten zwei Drittel jedes Stephen-King-Buchs kann man sehr gut lesen und ja. dann schnell weglesen und nicht zu Ende lesen.
0: Ja, ist halt ein <lacht> berühmtes Meme, dass er halt äh, ja. keine Enden machen kann zum Beispiel. Ja, was,
1: ne? ja. Vielleicht war das ja auch Kirby's Intention, das Ende zu ändern.
0: Mhm. Ich meine, da gibt es ja diesen Nachfolger, Dr. Sleep oder so, den habe ich auch gesehen, aber mhm. der war schon so egal, meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da ist auch was
1: explodiert, ne? oder es brennt auf jeden Fall in dem Hotel.
2: Keine Ahnung, ich habe es auch nicht gelesen und nicht gesehen. Habe also. ich auch
1: nicht gesehen, nee, bin ich raus. Will ich gar nicht sehen, interessiert mich null.
2: Nee, sich auch, auch nicht
1: So ein gecatcht. liedloses Remake.
0: Ich habe mir okay. ja den angesehen, eben, weil ich Shining sehr gut fand und äh, das Problem ist ja halt, allein, also der, der Haupt der Hauptbösewicht, sag ich mal, der Ober... Der, ja, der, der Hauptfiesling, so, der trägt halt einen Zylinder. <lacht> und da bin ich schon raus. Also, das ist doch
1: naja. <lacht> ja. Mhm. Noch gut. bin ich nicht ganz überzeugt, Asmus. Du musst noch mal ein paar äh, Kohlen bei noch ich,
2: Also, beim Kubrick kann ich echt nur schwerlich toppen. Aber mein nächster Film ist auch was special, besonderes. Denn es ist ein deutscher Film. Und er ist nicht... Grütze Scheiße. Es handelt sich um äh, Rambock beziehungsweise Berlin Undead von 2010. Das ist, äh, die Story ist, ein Ex-Freund fährt nach Berlin und will seiner Ex den Schlüssel wiedergeben und dann kommt er bei einer Wohnung an, da sind nur die Handwerker, sie ist gar nicht da. Auf einmal ist Zombie-Invasion. Und das ist quasi ein Kammerspiel für die, für die erste Hälfte oder so verlassen sie die Wohnung nicht mal. Und danach spielt sich das halt in diesem einen Häuserblock ab eine Zombie-Apokalypse und man ist, ist total klaustrophobisch und man ist sehr nah bei den Figuren die ganze Zeit und der ist total konsequent und frisch in dieser Inszenierung und der Cast ist super, das ist alles super gefilmt, die umgehen sehr viele Zombie-Klischees und es ist einfach ein ziemlich guter Horrorfilm und es ist ein deutscher Film, was ich echt erstaunlich fand. Der Name sagt mir was, aber der ist mir nie untergekommen. Musste man nachholen. Auch den, äh, den gibt es auf Amazon Prime. Das ist auch, glaube ich, so ein Film
0: mit so relativ kleinem Budget von, von, na, mit viel Nachwuchs und so.
2: Ne? Bestimmt, ja. ja. Also ich hatte, ich glaube, es gab keine bekannten Schauspieler. Ich weiß auch gar nicht, wer Regisseur ist. Also ein sehr kleiner Film, billig, aber echt gut. Wie gesagt, auf Amazon Prime einfach für, für Stream für ein paar Euro. Kann man den dann auch. Also
0: ich planen. muss auch dazu sagen, du suchst kleine äh, äh, deutsche Filme, deutsche gute Genrefilme, von relativ unbekannten Machern, da würde ich fast alles von Buttgereit aufführen. Oh ja. ja. Die fällt mir auf meiner Liste, da habe ich mich aber gespart. also die Necromantik-Sachen und Schramm und, und Todesking vor allem, brillante Sachen. Mhm. Die habe ich auf meiner Liste. Also meine Liste ist jetzt <lacht> allgemeingültiger, die ist jetzt ein bisschen mainstreamiger, aber ist ja egal.
1: Auf jeden Fall hängt das ZDF hm. damit drin, das ist ja meistens kein, kein Qualitätsmerkmal bei Ramburg jetzt. Bei Rambock? Aber ja, Kooperation mit dem produziert. Habe ich mir gerade mal angelesen. Okay. Ähm, aber wenn du sagst, der ist gut, dann... Der ist echt gut. Also ich fand es
2: Listen. erstaunlich gut. Und ich bin bei deutschen Filmen wirklich sehr... Also ich bin einerseits sehr kritisch dann, weil das ist... Man sagt ja immer, das liegt daran, dass Deutschland so eine Theatertradition hat mit den Schauspielern und die ihre Dialoge immer dann so theatralisch abliefern und sich gegenseitig abwarten und so und nicht sich ins Wort fallen oder manuscheln oder... Okay. Einfach nicht reden, wie normale Menschen reden. Und all das kommt in, in Rambock nicht vor. Also wirklich erstaunlich gut. Warum heißt wie? das in den Rambock? Weiß ich auch nicht. Das ist total irritierend. Auch das Cover sieht so <lacht> voll apokalypse -mäßig aus. Und meine erste Annahme war, dass die halt mit Ramböcken
1: innerhalb von
2: Häuserblöcken sich nur noch bewegen, weil draußen Zombie-Apokalypse ist. Mhm. Ist aber überhaupt nicht so. Also ich verstehe den Titel auch nicht.
1: Wie sich denn der Horror in dem Film? Also welche, welche Art von Horror ist das?
2: Es ist sehr spannungsgeladener Gruselhorror. Also es ist auch ein... Jumpscare, kann ich mich nicht erinnern. Es ist halt ein, ein Zombie-Thriller. Eher als ein Slasher-Film. Oder als äh, Splatter oder Gore. Also eher unheimlich. Als blutig. Der
0: Dennis klingt doch nicht
1: überzeugt. Das ist halt schwer zu sagen. Guck mal ZDF-Film, um dich vom ja. game <lacht> Wie gesagt, der ist gut. Es ist... Okay. Musst
2: du mal ausprobieren. Ich fand es erstaunlich gut.
0: Vielleicht mein zweiter Tipp.
2: Okay, ja. wir kommen
1: auf jeden Fall auf die Liste. Also ich, ich werde mich bemühen, die alle mal zu gucken. Also, nice. also ich kenne, äh, Also fühle ich
0: also, fühl mich nicht gezwungen, weil ich mein, mein zweiter Tipp, der ist schon, der geht schon ein bisschen mehr. Der ist schon ein bisschen härtere Gangart, sag ich mal. Und ja, wenn, wäre, jetzt, wenn jetzt
1: die ganz harten Dinger kommen, dann bin ich, glaube ich, raus, das stimmt.
0: Der wäre high tension.
1: Ja, habe ich mir gedacht. Ich, ich wusste, dass O Tension
0: <lacht> kommen würde. Ein Freund, ein Freund. Wusstest du, wieso?
1: Ich wusste, weil ich dich ja auch schon ein paar Tage kenne, ich habe drauf gewettet, irgendwer bringt High Tension.
0: Habe ich ihn öfter mal erwähnt bei unseren Foren auf Social. Ein äh, eigentlich französischer Film, ich glaube Anfang 2000 oder Mitte 2000er Jahre, französischer Film, Haute Tension oder so, also ich und Französisch, ja. Von Alexandre Aya. <lacht> Aya. Ach, und ja. der ist, ähm, der Film ist auch nicht perfekt, auch der hat ein Scheißende mit einem vollkommen unsinnigen Plot Twist, aber der ist halt für meinen Geschmack so ähm, die beste Auflage von, so ich sag mal, von diesem 70er-Jahre-Terror-Kino, wie das damals so gern genannt wurde, wie zum Beispiel The Last House on the Left, wo halt der Horror, der ist jetzt nicht von irgendwelchen Geistern oder Monster oder irgendwas Übernatürlichen oder ähm, der wird auch nicht ironisch gebrochen, sondern nimmt sich sehr, sehr ernst und der ist halt, wo dann einfach ein Killer da ist, der auch genauso gut der Nachbar sein könnte und einfach ausrastet und daraus bezieht er dann halt so seinen Grusel, weil du ganz klar weißt, okay, der ist, das ist natürlich übertrieben, gerade dieser Film hat ein paar sehr übertriebene Szenen dabei, aber ähm, es ist halt so ein, kein Horror, der jetzt irgendwie eleganter herkommt oder verspielt oder ironisch, sondern das wirklich Horror des Horrors willen, auch Gewalt dieser Gewalt wegen, sage ich jetzt mal so, der zelebriert ist, noch nicht mal verholen oder so, sondern ist irgendwie, der nimmt sich sehr ernst. Und das macht er sehr gut. Zum Beispiel mit, ähm, mit, mit sehr markanten Zähnen. Ich möchte gerne eine. Äh, ich meine, bevor ich es. Kennst du den, Asmus? Hast du schon mal gesehen?
2: Nee, auch noch nicht? nicht. Aber was du. Nee, kein Null. Schon mal gehört. Ist, nee, auch nicht. Aber es ich klingt so ein bisschen wie, ähm, Ich bin schon. Äh, cool. Wie heißt der denn von Marthius hier? Ja, das ist auch ein Franzose.
0: Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, den hat auch Marthius. Also Alexandra Ayar, ah ja, der hat zum Beispiel später noch The Hills of Ice, das Remake gemacht, weil ich nicht mehr so gut fand. Und er hat auch gemacht ähm, Mirrors mit Kiefer Sutherland und äh, da war noch was Piranha zum Beispiel. Das ist mehr so ein humoriger Film, den fand ich auch okay, aber er war nie wieder so gut wie seit High Tension, meiner Meinung nach so. Und ähm, der hat halt erstmal eine, äh, eine tolle Hauptfigur, finde ich, Marie. Also kurzer Plot. Es sind zwei mhm. Freundinnen, die treffen, die fahren zu, äh, zu den Eltern von, ja, von, von äh, Alexs Mutter, also die Freundin von Marie. Und da gibt es gar nicht viel Drum zu reden. Die treffen direkt in der nächsten Nacht, kommt halt so ein, der ist in so, so einem Kammerjäger-Look, kommt der daher, vielleicht ist so ein Kammerjäger oder sowas und der ist halt der Killer und der wird nicht groß erklärt, der ist einfach da, bricht ein und bringt ihn um. Und Marie ist auf der Flucht vor ihm und ähm, der Film nutzt das halt jetzt nicht, um eine große Geschichte zu erzählen. Wie gesagt, die Geschichte ist doof, vor allem das Ende. Aber es ist halt so das Kino, also richtig ein guter Film. Der entwickelt sehr gute Sequenzen, Spannungssequenzen und baut mit Marie auch einen sehr interessanten Charakter auf, der jetzt halt, der sehr modern ist und sehr äh, buchikos und lebenslustig, sag ich mal. Das wäre halt so ein Charakter, der in den klassischen Teenie-Horror-Filmen als erstes sterben würde. Weil zum Schluss, das *Feine Girl ist halt immer ein bisschen so ein bisschen konservativ angelehnt und ein bisschen... Ähm, ja, ja, gerne halt keusch und, 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 folgsam und, und tugendhaft und sowas und das sie gar nicht. Ja, doch so ein gewissen zupackenden Charakter und deswegen ist diese Konstellation zwischen Killer und äh, Marie sehr interessant, was zum Beispiel in einer Szene, in der ersten Szene, wo sie aufeinandertreffen, sehr, sehr gut inszeniert ist. Und da ist nämlich dann halt, er bricht halt, der Killer bricht halt ins Haus ein und Marie versucht sich zu verstecken und das ist sehr raffiniertes Sounddesign auch. Mhm. wo dann halt, ist auch ein beliebter Trick bei Horrorfilmen, du man, wo man dann halt so einen, einen Sound benutzt, der halt den, den Herzschlag imitiert, du hast dann irgendwie 80, 90 Speeds pro Minute oder sowas und das ist in dieser Szene zum Beispiel auch noch im Hintergrund noch mit so, eine, mit so, ich sag mal, so einem Kreisegeräusch, was immer schriller wird und schriller und, und du weißt halt, der Killer der kommt näher und alles steigert sich vor allem durch den Sound ins, ins Unermessliche und das hat mich damals sehr imponiert, weil es einfach man hat es schon mal so gesehen, aber jetzt noch nicht in diesem Einfallsreichtum der Perfektion weil dann ist der Killer halt auch im selben Raum und dann verstummt alles und dann passiert alles. Im ganzen Film wird sehr wenig gesprochen. Aber in dieser Szene wird dann verstummt dann halt die Musik und dann passiert alles über sein Schnaufen und halt äh, Knarzen seiner Kneidung und, äh, und Schritte. Wieder ja, ein anderes Sounddesign, aber auch sehr, sehr intensiv. Und das zieht sich durch fast den gesamten Film. solche Diese diese Spannungsszenen bis halt zum enttäuschenden Ende, wo dann noch unbedingt so ein bekloppter Plotfist rein musste, der es mhm. überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Aber den würde ich sehr empfehlen. Für jeden, der so, so Spaß in, ich sag mal so, Kabinettstückchen hat. Wenn man halt zum Beispiel gute Spannung sehen mag. Oder der hat auch seine Härten. Deswegen würde ich den sensibler Natur eher nicht ans Herz legen, aber ähm, das ist ein, ein kurzer, prägnanter, ohne Umschweife, schnürkloser, guter, kleiner, ja, Horrorfilm. <lacht> Also, Horror, bei Horror definiert man ja immer so mit Geister und Grusel und Gedöns und sowas. Der, der Film, der ist nicht gruselig, also der ist einfach nur. Äh, ist spannend. eher, ein,
2: eher ein Slasher. Der, der, ist
0: mehr, der ist mehr spannend als gruselig, in meiner Meinung nach mm. so. Und allein Deswegen kann ich dir schon empfehlen. Der hat mich sehr beeindruckt damals und ähm, kann man immer noch gucken. Ich habe den mir letztes Mal kurz angesehen und äh, der
2: besteht. Hm. Ja, klingt eher wie so ein, wie so ein echt blutiger Slasher-Film, einfach, ne?
0: Slasher nicht, weil der wird nicht geslasht. Also doch, nee, stimmt, falsch, ist ganz falsch. Nee, der hat eine Rasierklinge. also wird schon... Ja, doch, hast du euch eigentlich schon. Aber jetzt ist es kein Slasher aller Scream oder sowas, der ist jetzt nicht selbstironisch, der hat jetzt in mm. der, nee, der, der, der ist jetzt kein Bündel von Teenagern, was da rein abgemuxt wird und sowas. Und, äh, der ist Ach, okay, schon... Der ja. nimmt sich sehr, sehr ernst. Ich meine, der, der muckst eine Familie ab. und mm. auch, Manchmal auch im Off und so. Also man, man sieht zum Beispiel ja nichts. Aber der Film, der ist halt bitter. Der ist, der ist spannend und bitter. Meine
1: Aber das ist ja ein ganz gutes Stichwort, um nochmal meine mal, Bedenken gegen das Genre aufzugreifen. Ich kann ja noch verstehen, dass man sich erschrecken lassen möchte vom ja. Kinofilm, nur so aus kathartischen Gründen, wie so eine vielleicht auch ein bisschen wie eine Achterbahn, um den Puls hochzutreiben oder so. Aber warum guckt man sich freiwillig Torture-Porn an?
0: Da ist kein Torture-Porn, das möchte ich gerade dazu sagen. Also Torture-Porn ich zum Beispiel so wie Hostel oder so. Da habe ich auch meine Probleme mit.
1: Warum schaut man sich überhaupt im Kino harte Gewalt an? Warum? Aus
2: Spaß, glaube ich, guckt man das. Aber ich kann sowas ja auch nicht gut gucken. Hier, Matthias von äh, wieder ja, vergessen wie der heißt Lumiere oder so, der Regisseur. Matthias ist ja auch einfach nur Torture-Porn. Ganz schlimm auch, fand ich. Und von der Story dann auch noch total bescheuert. Und das Ende auch völlig bekloppt. Aber halt einfach diese Gewaltdarstellung, die, ich weiß nicht, kann mir das auch nicht gut angucken. Also das gibt
0: ja auch geht's auch, ich glaube, darum geht es auch eigentlich. Wie gesagt, es ist eine Grenzerfahrung, es sind Mutproben, wenn man jetzt mal so, so ganz banal runterbrechen möchte. So. Ich finde es für mich persönlich auch reizvoll zu sehen, was ansonsten nur in der Vorstellung existiert. Wie es halt, oder das geht jetzt gar nicht darum, jetzt wie so brutale Mord, also möglichst brutale Morde zu sehen oder so. Darum geht es gar nicht. Die finde ich, find ich auch eher abstoßen. Aber zum Beispiel mal als Beispiel. Die Fliege von Cronenberg ist für mich persönlich die größte, bisher die größte Herausforderung an, an, an Body Horror, wie man das nennt, mhm. die ich mir antun kann. Da ist so bis heute nichts da gewesen, so was dem auch nur nahe kommt. Und das ist ja halt, die Fliege das ist ja. ein Grusel daraus, dass er halt auch in gewisser Weise realistisch ist. Es gibt ja zig Krankheiten oder sowas, wo man sich derart deformiert. Jetzt natürlich nicht so wie bei der Fliege, so, aber der zieht jetzt seinen Grusel nicht aus dem Nichts oder so. Der hat ja einen, einen sehr realen Hintergrund, Untergrund, sowas. Und deswegen ist das halt so bedrückend. Natürlich ja. macht das nicht Spaß, den zu sehen. Es hat auch keine katharsische Wirkung, meiner Meinung nach. Aber es ist halt. Ähm, auch nicht der Reiz ist verboten, nur so, sowas würde ich gar nicht gehen. Aber es ist halt so. Es ist halt dieses Grenzgängerische, finde ich so. Wie weit kann man gehen? Wann macht man aus? Aber es ist, auch, es ist halt auch eine Faszination. Es ist ja wie ein Verkehrsunfall. So. Ist, wollen wir auch nicht locken. je nachdem, wie dramatisch ist es oder sowas. So. Es entweckt ja deine Aufmerksamkeit. Ob du willst oder nicht wie du damit reagierst. Das ist natürlich dann individuell verschieden.
2: Ja, bei die Fliege kann ich das besser ab. Also diese ganz widerlichen Szenen, wenn Fingernägel ausfallen, die Zähne. Und er ist und, Oder am besten fand ich, wie er dem, dem Typen aufs Bein kotzt, als er schon so Fliege ist und das Bein wegätzt. Und ja, das war
0: schon... Also, er geht ja schon wieder so, so in die übertriebene Ecke. Das ist ja jetzt nicht so, dass halt, aber der hat, wie er ja, du siehst, er wird kränker. Also, ich meine, am Anfang wird er wird potenter und sowas, und dann bricht er dem halt Arm auch eine furchtbare Szene beim Armdrücken, finde ich so.
2: Ganz schlimm. Aber, egal, und der dann echt?
0: verfällt so, und dann halt mutiert und deformiert und sowas. Und der, das kommt ja nicht so. so diesem, es gibt ja so, so Sachen wie Elefantismus oder sowas, was ich, wo es dann auch so, so Auswüchse geben kann, wo man sich auch vor, vor Grusel. Ich kann auch zum Beispiel gar kein Buch über Krankheiten, kann. ich lese je nachdem, was da für Bilder drin sind. So. Und das ist halt so ein so ein Horror, der einem sehr viel näher ist als zum Beispiel jetzt, dass du dich jetzt ein Killer besucht oder so, oder was noch weiter weg ist, irgendwelche Geister oder Monster, die dich bedrohen oder sowas. Deswegen finde ich Aliens zum Beispiel jetzt nicht wahnsinnig gruselig, obwohl der dem Genre zugeordnet werden kann. Mhm. Aber es ist halt ist halt ein Monster auf einer Wärmschraubstation so, da passiert ja relativ selten, dass er damit zu tun hat oder sowas.
1: Das Spannende an Alien ist ja, dass die halt einfach nirgendwo hin können. Ne? Also ja. die Tagline war doch glaube ich im Weltraum hörte ich keiner schreien und das ist es halt. Also, du bist auf dieser Station gefangen mit deinem Eindringling. Das ist für mich deutlich leichter äh, zu verarbeiten, zu verstehen, irgendwie als, als Horror, als wenn halt irgendwelche dummen amerikanischen Teenager in ihrem Haus sind und halt immer nach oben rennen <lacht> statt nach draußen. Da habe ich Aber halt eher so Logikprobleme teilweise auch
0: mit. Ja, ja, da kann ich nachvollziehen. Aber Alien ist in der Beziehung eher abstrakt, was so das eigene wenn du dich jetzt da packen will oder sowas. Ich selber würde
1: die Situation nie treffen, das stimmt.
0: Nee, nee, das meine ich halt so. Aber zum Beispiel wie bei der Fliege oder sowas, der zelebriert ist ja auch, diesen Body auch, wenn, man, wenn man so nee. verfällt und sowas. Und dann, je älter man wird, desto mehr wird man damit auch konfrontiert. Und, äh, <lacht> <lacht> ist natürlich nicht so wie Jeff äh, Goldblum, aber er ist halt... Also, manche Sachen sind mir näher, als wenn es oder so ein Kram, ey. Bro, I feel you.
1: Das kann ich aber auch nicht sehen in Filmen. Also, die Szene zum Beispiel in Castaway, wo sich Tom Hanks selber den Zahn mit dem Schlittschuh mhm. ausschlägt, die fand ich schlimmer als alles in die Fliege, ehrlich gesagt. Ich <lacht> weiß, ich gar, warum, gar nicht. vielleicht weil es so real ist. Also, weil ja, ja, das ja wirklich jedem passieren kann.
0: Ich kann auch nicht sehen, wenn sich jemand Film eine Spritze gibt oder sowas. Zuck ich zusammen.
1: Hab ich habe jetzt kein also, Problem mit dem ja. Was ich überhaupt nicht kann, ist, wenn es auf die Augen geht, wenn irgendwas mit den Augen gemacht wird. Also mhm. da ist für mich zum Beispiel Urwerk Orange schon grenzwertig, wo diese Augen so aufgerissen werden Echt? von dem Apparat da am Ende. Ja, sobald es irgendwie ans Auge geht, kann ich nicht hingucken. Das geht nicht.
0: Ja. Ja, büt, ja, das sind wird. dann halt so persönliche.
1: War das, war das bei Black Swan, wo sie die Scherbe ins Auge kriegt? Ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwann gibt es, wo man Scherben ins Auge kriegt. Furchtbar, furchtbar. Ich komm, da komme ich <lacht> überhaupt nicht drauf klar. Da schaudert es mich am ganzen Körper. Da könnte ich am liebsten so Ekelpickel kriegen. <lacht>
0: Ja, aber da geht es auch um Augenlicht nicht. Ich glaube, da ist auch so eine tiefsitzende Angst bei jedem Menschen, weil wahrscheinlich verlieren ja. so. Ja,
1: ich glaube auch, das ist so eine Urangst, weil die Augen äh, auch so empfindlich sind. Ne? So, so exponiert, mm. da ist, ist nichts, was die schützt außer dem Lied. Wenn die offen sind, dann ist da gar nichts, was die irgendwie schützen würde.
0: Ja, wahrscheinlich. Da gibt es so einen so Film, der heißt, ich glaube, wie hieß er jetzt? Bur Alive oder so, ein ganz alter Film. auch Da hat auch einen guten Plattwist, aber es gab der jetzt auch so 70ern. Das waren, glaube ich, die ersten Arbeiten von Stan Winston, diesen Special Effekt. Fachmann damals, jeder kennt den, Predator, Terminator 2 hatte Effekte gemacht und sowas. Und da war ein ziemlicher, ich habe ihn auf DVD gesehen und da wurde ziemlich ziemlicher Zinnoberdrohungen gemacht, wie halt zum Beispiel bei einem Augen-OP, wie hat äh, so ein Mann, der ist vollkommen bandagiert, der ganze Kopf, außer die Augen, und der kriegt eine Spritze genau ins Auge, bewusst reingesetzt, so. Und das war ein ziemlicher Buhai, weil jetzt, was war, das ist ein alter Film, konnte du nicht mit CGI machen oder so, sondern da wurde wirklich eine aufwendige Apparatur gebaut, dass es um, relativ auch noch äh, realistisch aussieht. Oder du machst das halt wie Stavros der andalusische Hund, ne? Genau. Den kennt ihr wahrscheinlich,
2: ja. Wollte, wollte, wollte ich gerade sagen, war bestimmt eine Reminiszenz daran dann.
0: Ich krieg dir zusammen, ich weiß nur, dass halt da eine Szene war, wo jetzt, äh,
2: jemand eine Spritze ins Auge kriegt und äh, das war auch
0: gerade halt so ein Money-Shot. Also, mhm. wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt so eine Szene, da spricht man dann von später. Ne? Fiel mir jetzt noch gerade ein, weil, äh, weil wir drauf rumreiten.
2: Mhm. Naja, wir sind ja die ganze Zeit bei so unrealistisch, was ist realistisch und was zieht ein und was nicht. Und ich glaube, das sind auch, und ich meinte schon, das ist vom persönlichen von der Persönlichkeit abhängig. ich glaube, dass auch genau dieses, so ein einfach ein wahnsinniger Killer ist realistischer und macht einem deswegen mehr Angst. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, bei denen es genau umgekehrt ist, bei denen das Unerklärliche genau mehr triggert. Weil da kannst du eben nicht sagen, ja, das ist halt ein psychisch Kranker, der will Leute killen. Und wenn du halt irgendwie den Blob aus dem Weltall hast, das ist irgendwas völlig Unerklärliches, Damit du kannst damit nicht reden, du weißt nicht, was das ist, das so wie der Terminator, der, der hat keine Gnade und so. Also und zwischen so Terminator und, und Blob es schon
1: Unterschiede. <lacht> das ist aber auch ein Genre, was mir gar nicht zusagt, ehrlich. Also dieses, es gibt ja Filme, und da gehört auch Terminator zu, den ich natürlich als Film an sich wertschätzen kann, aber auch Aliens 2 zum Beispiel, auch ja von, von Cameron. Ähm, diese Filme, wo eine unaufhaltsame Macht hinter dir her ist und du quasi nur immer von Szene zu Szene überleben musst. Diese äh, Manhunt-Filme nennt man die, glaube ich, ne? Oder auch hier District 9 hieß der, glaube ich, dieser Südafrika-Film von hier. Äh, ihr wisst, welchen ich meine. Ja, ja, Blomkamp, genau. Ähm, der wird ja am Ende auch so ein man film Das ist mir zu langweilig, das gibt mir nichts so einen Film. Da habe ich jetzt keine Angst vor, das macht mir auch nicht unangenehme Situationen oder so. Es gibt mir einfach nichts. Das ist, weiß ich nicht, irgendwie belanglos, wenn einfach diese Macht in die dir herläuft. Und du hast immer irgendwie einen Weg finden, es doch zu entkommen. Das ist so, es mhm. ist so vorhersehbar.
0: Vielleicht hat du ja mit seinem dritten Film was dabei.
1: Bin ich Mein dritter Film, ja. Das, du meinst
2: ja, du stehst auf ähm, so Trash und so. Sehr ja, gerne. Da ist mein dritter Film, ich glaube was für dich, das ist Haus 2 von, oh. 19, von 1987 ja. und das ist ein Trashfest, also die Story ist, ein junger Mann erbt das Haus von seiner Familie und komischerweise ist da dann der 250 Jahre alte Opa, der noch lebt und dementsprechend aussieht und es gibt dann irgendwie einen Kristallschädel, der... Irgendwie mystische Mächte hat und dann noch einen alten Western-Gegenspieler, der ist genauso alt wie der Opa, so eine lebende Leiche. Und in dem Haus gibt es alle möglichen Geheimtüren, versteckte Geheimnisse, Dimensionsportale und, und eigentlich ist das eine Horrorkomödie. Ja. Und total fantasievoll und sehr unterhaltsam, teilweise auch sehr lustig, aber auch teilweise schon ziemlich gorrig, aber. Nicht so schlimm, dass man das nicht in einem 14-Jährigen noch zeigen könnte. Ich finde, der hat sogar Ansätze von einem
0: Abenteuerfilm, wenn ich mich recht ja.
2: entsinne. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. So mit durch den Dschungel und so. Ja, und ja, mit dem Telefonmann. Ja, der Telefonmann ist das Beste. Der Telefonmann, ja. Ist das Beste. Und ich glaube, der gibt es nicht auch in, äh, ich glaube, in Brasil gibt es auch so einen, oder nicht? Da gibt es doch auch den Techniker, der zu ihm nach Hause kommt. Und das ist gar kein Techniker, sondern eigentlich ein Abenteurer, irgendwie. Oder Untergrundkämpfer oder so. Ich hatte immer das Gefühl, die beiden sind verwandt. <lacht> ähm, ja, den gibt es komplett auf YouTube, allerdings nur in der englischen Version und die DVD ist anscheinend relativ selten. Die kostet mindestens 10 Euro.
0: Da klingt nicht so, als wenn Dennis da schon was von gehört hat.
2: Nee, nein, da bin ich raus. Musste gucken. Also das ist, den habe ich als Kind geguckt und ich gucke den immer wieder gerne, weil das ist so ein unterhaltsames Trash-Feuerwerk einfach und total sympathisch, lustig, unterhaltsam.
0: Also, auch ich kenne den aus meiner Kindheit. Ich, ich habe den vor Jahren da noch mal reingeguckt, auch wahrscheinlich irgendwie im Internet drüber gestolpert. Und ich habe den auch in sehr guter Erinnerung. Allein da gibt es auch irgendwelche so, 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 äh, Puppen, so Muppet-Kram fast. Ne? Ist da nicht so ein Wurm noch dabei
2: oder so ein Vogel, der, den die da mitschleppen die ganze Zeit? Ja, doch, genau. Das ist so eine so eine, so eine niedliche Raupe, wie so eine,
0: ja, ja, genau, ja, ja. So eine Mopsraupe. Ja.
2: Und Dinosaurier gibt es am Anfang irgendwann, glaube ich. Die sind auch so puppenmäßig. Ich weiß nur, ich kann mich nur an die Szene jetzt auch am prägnantesten
0: erinnern, wo halt dieser Telefonmann da das Kabel rausreißt aus dem, und ups. <lacht> und dann hat er so ein Portal
2: öffnet oder sowas. Genau, dann öffnet sich so eine Höhle ja. in die Wand rein und dann kommen sie so irgendwie, ich glaube, bei einem raus, so Indiana Jones-mäßig.
0: Und wie hat dann der, dieser böse Cowboy da, der, der zieht ja, glaube ich, so einen Kristallschädel aus dem Bauch heraus. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Ja. ja. Ich glaube, Haus 1, den habe ich damals auch nochmal gesehen, aber der, der, nimmt, der ist sehr viel ernster. Also, ja,
2: das ist ein, der erste ist ein, wirklich ein später Horrorfilm mit einem, ja. mit einem bösen Haus und hat überhaupt glaub, den, nicht das Feeling von dem zweiten. Also, ich glaube, da spielt noch Vietnam mit rein oder so. Ne? Ich, ich
0: meine, ich erinnere mich an so einen Soldaten.
2: So ich -Soldaten. kann mich nicht kann wirklich erinnern an den ersten. Ich fand den auch nicht annähernd so gut. und so der hatte nicht so ein Alleinstellungsmerkmal wie Haus 2. Welcher ja eben dieses Abenteuer-fantastische... Also Haus 2 ist mein auch gar, gar kein Trash, würde ich
0: nicht behaupten. Also ich habe den also sehr gut gemacht in Erinnerung und äh, unterhaltsam. Also Trash, ist, Trash sind für mich gescheiterte Filme, letzten Endes.
2: Ja, gut, gescheitert. Ja, in dem Sinne ist es kein Trash, das stimmt. Der hat doch, sah auch recht teuer aus damals, also für, für einen Horrorfilm aus äh,
0: Ist er nicht von dem, von Miner, gibt es nicht, wie heißt das, Steve Miner? Der hat doch eine ganze Menge an Horrorfilmen damals produziert. Ich aber kenn's. da ist es jetzt schon ein bisschen nerdig. Von äh,
2: Ethan Wiley, kenne ich nicht. Nee, kenne ich auch nicht.
0: Nee, aber das war jetzt... Äh, da hast wieder ein paar nette
2: Erinnerungen hochgerufen. Der ist auch, ich, ich finde den echt, äh, ist echt, sehr, sehr schön, finde
1: ich. Ja. Okay, Gut. ich gucke gerade parallel hier den Trailer auf, auf YouTube. Ich glaube, das ist ein Film, der mir doch gefallen könnte.
0: <lacht> wobei, halt, ja, also den kann man auch mit
2: Kindern gucken. Ja, da recht. ja
1: eben, wobei ich jetzt nicht so als, als richtig harten Horrorfilm ein, äh, einkategorisieren würde. Ne er hat halt wirklich auch
2: fiese Elemente so, aber eben nichts, was, ein, wie gesagt, ein Teenager kann das schon locker verkraften. Was war denn ein fieser
0: Element, wenn ihr zu...
2: Äh, am Ende wird ähm, der, der böse Cowboy wird so komplett zerschossen. Ich glaube, dem wird der halbe Kopf weggeschossen. Das weiß ich und, zum Beispiel gar nicht und mehr. immer mehr Stückchen und so. Also das ist wirklich sehr gorrig schon. Aber man sieht da auch nicht so viel von. Aber ich war auch da echt erstaunt, dass das so eine brutale Szene noch ist in dem Film. Mhm. Also erst mit dem Schädel in dem, im Bauch prägnant. Das ist auch... <lacht> <lacht> ja. Das ist ein super Film. Ja. Ja. Abenteuerfilm trifft es eigentlich ziemlich gut. Also ja,
0: ja aber ich, Die sind ja auch immer im Dschungel da durch dieses Portal und so, das hat mir dann Genau, gefallen. das ist eben
2: dieses fantastische Element, dieses, hm. was dieses Haus hat, durch diese verschiedenen Türen, die in alle möglichen Welten und Zeiten führen. Hätte auch gut von Spielberg produziert sein können. So, ne? Ja, der kommt so rüber, wie so ein ja. wie so aus dieser Ecke. Spielberg Sineck ist Obwohl so ein, der sein Poltergeist, ist. Aber jetzt Poltergeist war jetzt auch nicht sehr, sehr äh,
0: kindertauglich. Der ist ja schon nee, aber er hat ja dieses
2: Hollywood-Feeling. Ja, ja, genau. Das, hat Haus, das ja. hat Haus
0: 2 auch.
1: Gut. Ja, dann haben dann noch eine Empfehlung. ne?
0: Den letzten Film. Hast du vielleicht auch schon von gehört. Und das wäre, ist bestimmt auch streitbar, Silent Hill.
1: Uh. Ja, ich habe die Spiele sogar gespielt auf Playstation.
0: Witzigerweise habe ich, genau ich, die, hab, ich hab die Spiele nie gespielt und ich finde den find trotzdem <lacht> hervorragend.
1: Also bei den Spielen habe ich mich jetzt, da war ich aber noch jung, ich weiß nicht, wann der rauskam, Silent Hill als Spiel, als als Playstation-Spiel, da habe ich mich regelmäßig eingepieselt. Äh, ja? vor Angst. Du, du läufst ja immer durch so, ein, so, eine, so eine verlassene Stadt im Spiel mhm. und hast so ein Radio, ne, wo immer so Static Noise quasi kommt. Und wenn das Noise lauter wird, dann weißt du, dass die Zombies kommen oder die Infizierten kommen. Äh, das, das war super gruselig damals. Und dann die Musik dazu, dein eingeschränktes Sichtfeld, was du ja als Spieler immer so aus dieser Ego-Perspektive dann quasi einnimmst. Äh, nee, also Ja, nee, Du bist nicht die Figur, aber du siehst ja nur den, du siehst halt nicht von oben drauf, die ganze Umgebung. Du siehst ja halt deine Figur von hinten und siehst halt nur, wo die gerade hinblickt. Also mhm. ein sehr eingeschränktes Sichtfeld halt. Und aus jeder Dunkelheit, jeder Ecke und so können halt irgendwelche Zombies da rausgesprungen kommen. Und dann gibt es noch diese Parallelwelt, diese, diese Spiegelwelt wie man die heißen mag, ähm, wo man äh, dann auch noch reingezogen werden kann. Also ich habe das ich hab das Spiel wirklich auch nur, wie ihr schon gerade gesagt hattet, nur bei Tageslicht spielen können, <lacht> ich draußen hell war.
0: Wie gesagt, ich kenne ich kenn das Spiel nicht. Und, äh, Trotzdem finde ich das ein hervorragender Film, wo der auch meiner Meinung nach ausnahmsweise ein gutes Ende hat. Weil da geht schon, da räumt er auf, sagen wir mal so. Vielleicht mal kurz zum, zum kurzen Inhalt. Es geht halt darum, im Grunde ist das ein Frauenfilm. Der war noch also der war noch mehr als Frauenfilm angelehnt, als äh, der, der später jetzt gedreht wurde. Weil Sean Bean haben sie da noch eingeschrieben. weil es, Ich habe gelesen, den Produzenten war das halt zu feminin anscheinend alles. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde Schambi dann noch eingeschrieben. Und es geht halt mhm. darum dass halt ihre, äh, eine Mutter ihr Kind sucht in einem in, in Silent Hill, einer Stadt in Asche, wo halt seit Jahrzehnten, nehme ich an, unterirdische, äh, eine Mine brennt, mhm. kann man so sagen oder glimmt oder sowas, keine Ahnung. Und das taucht halt die ganze Stadt in Asche und da gibt es halt trotzdem noch ein paar Einwohner, eine Sekte, ein Kult sozusagen, das, und viele sehr, sehr schöne, surreale Bilder teilweise. Und insgesamt gefällt mir Silent Hill deswegen so gut. Jetzt, die, die Story die ist jetzt nicht, äh, den guckt man nicht wegen der Story, sondern einfach, weil der Film eine unheimliche Atmosphäre hat. Der hat tolle Bilder, ich finde den Soundtrack hervorragend. Witzigerweise soll das meiste daraus aus den, aus den Spielen stammen, weil ich jetzt gar nicht weiß, weil ich kenne die Spiele nicht, aber ähm, der hat, hat eine äh, hervorragende Musik, finde ich, und sehr interessante Charaktere, wie zum Beispiel... Äh, dieser, dieser pyramid head den man nicht einordnen kann, wenn er jetzt mhm. auftaucht und sowas. Und, und er geben sich sehr, sehr viele schöne Bilder. Und ich habe so eine, ich habe eine Kritik gelesen, der so sowas wie Poesie in dem Film ausgemacht haben will. Und da könnte ich mich fast anschließen. Also, ich finde, also von wenn ich jetzt einen Horrorfilm benennen müsste, der einfach toll aussieht, zum Beispiel abgesehen die, 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 die letzten S-Filme, die ja wirklich hochwertig aussehen aber jetzt auch wegen dem CGI und sowas. Und die sind halt hoffentlich produziert. So. Aber Silent Hill hat halt schöne Bilder in, in, in interessanten Szenarien. Weil manchmal wechselt halt die Welt von der Realen in diese Spiegelwelt, meintest du. Und dann sieht man halt, wie aussieht alles verfällt. Alles wird rostig, alles wird ein bisschen äh, ranziger und sowas. Und dann kommen halt diese Charaktere, die fast jeder kennt, der in, in dem Horrorgenre irgendwie unterwegs ist. Wie diese Nurses. Mhm. mit Head und ähm, ich glaube, da war noch einer, aber ich habe sie jetzt vergessen. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr...
2: Ja, diese, diese Rumpfkreaturen kreaturen und so zuckelkopf ja, 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 genau. und so.
0: ja und so. Er hat schon seine surrealistischen Momente, die ich sehr, sehr genossen habe und äh, deswegen auch sehr, sehr ähm, weiterempfehlen kann. Von ein Film von äh, Christopher Gans, auch ein Franzose, Christopher Gans Gans, bei dem ich auch leider nicht weiß, was der mittlerweile treibt, weil ich hatte für einen sehr, sehr vielen Regisseur, sein... Ähm, glaube ich, glaub, ist der Pack der Wölfe. Den fand ich damals äh, auch sehr gut gemacht und von dem hat man, ich glaube, seit kleinen Till gar nichts mehr gehört,
2: obwohl ich den, also, der
0: hat auf jeden Fall was drauf, meiner Meinung nach. Wer kennt den noch? Bin ja. ich, also ich,
2: ich fand den, ich habe die Spiele auch gespielt und so und die Spiele sind wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ich, der Film hat teilweise ganz nette Bilder, meint es ja auch schon, er hat auch dieses, diese Stimmung fängt da teilweise gut ein, aber ich fand die Story nicht so gut und ich fand auch, dass, ich glaube, das Ende ist dieser Showdown mit so irgendwie Tentakeln in der Kirche oder so, war das Stacheldraht. So? Das, war ja, kein, das war Stacheldraht. Genau, das, das fand ich nicht gut und Nein? auch diesen Kult fand ich nicht gut, Nein, weil das im Film, äh, in den Spielen so nicht vorkommt. Also ja die gut, Spiele das ist jetzt, da also
0: jetzt kein Maßstab. So.
2: Nee, na klar, das ist, ich glaube, wenn man das nicht kennt, dann ist das okay, weil die Spiele sind sehr viel kryptischer, was die Story ab, angeht und überhaupt eigentlich, was alles angeht, was da passiert. Du rast eigentlich überhaupt nichts von der Story in den Spielen, weil das alles sehr sehr kryptisch ist. Es ist eben nur er ist da unterwegs und er sucht irgendwie seine Familie und das ist dann Geschlechtertausch. Ja im, ja, im ersten also in den Spielen schon. Ich weiß gar nicht, wie es im zweiten ist. Das ist dann halt Geschlechtertausch im Film. Das fand ich aber eigentlich auch ganz gut, weil auch im dritten Spiel ist es eine weibliche Hauptfigur. Also das kann man locker machen. Aber also ich fand den so als einzeln einzelstehender Horrorfilm ist er wahrscheinlich noch okay, aber als Silent Hill Film fand ich es eigentlich nicht. Da fehlt doch das letzte Quäntchen surrealer Irrsinn, also ich, den Silent Hill immer hat.
0: Ich würde das auch generell machen bei Spielverfilmung, bei Buchverfilmung oder sowas oder was weiß ich Der Film muss für sich stehen. Also ich, wenn jetzt an der Vorlage nicht nah rankommt oder sowas. Ich, für mich persönlich ist das kein
2: Master. Ich kann das immer nicht ausblenden, das hat man ja schon bei Alita. Ich komme da nicht drüber hinweg. Ach ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich ja.
1: <lacht> aber ein bisschen Trivia zu, ähm, zu Christopher Gans oder Gans oder wie der Mann heißt. Der letzte Film von dem ist von 2004 und war eine Verfilmung von Die Schöne und das Biest ja. mit, mit Lea Seydoux als äh, Belle und Vincent Cassel als Biest und Yvonne Cutterfeld als Prinzessin.
2: Aha,
0: da, vielleicht ja. erklärt das einiges.
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht.
0: Also wenn man einen Horrorfilm mal gucken möchte, allein der Bilderweg und der Atmosphäre und der tollen Musik und äh, ich muss auch dazu sagen, der hat harte Szenen, den würde ich auch nicht jedem empfehlen. So.
2: Mhm. Also auch verstörende Sachen, einfach vor allem. Das ist ja was Silent Hill ausmacht. Also dieses völlig verstörende teilweise.
1: Ja, mir haben die Spiele gereicht, das muss ich nicht nochmal auf den <lacht> Du
0: kennst ihn also machen. gar nicht, aber du hast ja. schon mal von dem Film gehört.
1: Ich weiß, dass es den gibt, aber ich habe bewusst nicht geguckt, weil mir die Spiele eben so viel Schiss gemacht haben damals. Mhm.
0: Okay.
1: Da war ich halt auch 15, darf man auch nicht vergessen. Ich habe gerade geschaut, die kamen 99 raus. Da war ich 15, das nimmt er vielleicht dann noch mehr mit, als vielleicht jetzt heute das der Fall wäre. Aber muss ich die Nummer haben. auf. auf <lacht> ja, er
0: hat mich damals positiv überrascht. Also, ich, wie gesagt, ich kannte die, die, die Spiele nicht und natürlich, kannte, vom Namen kannte ich die, habe die aber nie mhm. gespielt. Und, äh, Christopher Gors, Gors, Gors. Den hatte, noch, den hatte ich damals schon auf und der hat mich nicht enttäuscht. Der ist jetzt kein, kein Meisterwerk des Genre-Kinos, will ich jetzt nicht sagen. Aber, ähm.
2: Als Videospielverfilmung ist er tatsächlich ganz gut, weil Videospielverfilmungen ja irgendwie immer grundsätzlich scheiße sind. Also jedenfalls zu 90 Prozent. Und da ist es eigentlich dann tatsächlich
1: ein okayer Film noch. Ich hoffe nur, uns hören keine echten Franzosen zu. Die müssen grausen. Die, müssen ja, die, die Ohren
0: auch. abgefallen.
1: Ja. <lacht> ich entschuldige uns ganz, ganz höflich bei allen Französinnen und Franzosen, die hier zuhören. Oder keine oder so. Ist alles, ich, ja. alles nicht böse gemeint. Tut Mindestens ja, zwei das von uns kommen, kommen aus, aus Ruhrpott, Rheinland. Da kann man, kann man kein Französisch.
0: <lacht> aber da klingt jetzt nicht so, als wenn du dich jetzt seine Till nachholen willst.
1: Nee, nee eher nicht. Nee. Also
0: Sollen wir vielleicht noch so ein, so ein paar Erwähnungen machen, die wir noch nebenbei habe ich,
1: ich habe sogar auch einen auf meiner Liste, den ich vielleicht empfehlen will. Also ja, ich denke, okay. ihr, ihr kennt den bestimmt, aber vielleicht ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Uh, habt ihr, wo wir gerade von Stephen King geredet haben, die 2007er Verfilmung von The Mist, der Nebel gesehen? Oh ja, ja. Den fand ich so cool, den habe ich in der Sneak gesehen, das Sneak Preview, da hat mich das Ende total umgehauen. Das war so ein richtig böses, fieses, meine Ende. Also, ich
0: finde das Ende maßlos überschätzt.
1: Ich habe super. <lacht> mich, also wie gesagt, komplett unvorbereitet in der Sneak gesehen. Wusste nicht, was mich erwartet, kannte das Buch auch nicht und so. Das hat mich umgehauen.
0: Ich was mich ge gestört hat also, dürfen wir das spoilern? spoilern.
1: Ja, er ja. ist jetzt 14 Jahre alt. Ich glaube, das können wir tun.
0: Also, habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig in Erinnerung? Der Twist ist ja eigentlich: der Typ äh, legt halt die, der, die Familie, die Leute um. Und dann merkt er, er, der wird ja doch gerettet und es wäre alles nicht nötig gewesen.
1: Die genau, er glaub, genau, er glaubt, ja. die Monster kämen durch den Nebel und äh, ja, ja. gibt seiner Familie quasi den Gnadentod, damit Seine Familie war das doch noch, ja. ja. Seine mhm. Tochter oder, oder sein Sohn, weiß ich nicht mehr, und seine Frau, glaube ich. Für mhm. Seine Familie, genau. Und er will ihnen halt den Gnadentod geben, damit die nicht von diesen Monstern da mhm. erwischt werden. Und dann stellt sich eben raus, dass diese Monster einfach nur die Panzer der Armee waren.
0: Da hatte ich gar kein Mitleid. Da habe ich mir gesagt: Wie dumm muss man sich gerade vorkommen? <lacht> Ich war ein bisschen irritiert. Ist das eine Meta-Ebene, Meta die ich jetzt nicht verstanden habe oder sowas?
1: Dumm gelaufen, sehr dumm gelaufen. Das ist halt einfach böse. Also ich meine, Ende muss nicht, auch, also jetzt in, in Horrorfilmen ist ja eh selten Happy End, aber ja. einfach mal so ein, so ein Twist, dass eben die Rettung kommt, aber gerade weil sie kommt, geht alles in den Bach runter. Das fand ich super.
0: Ich fand das, also ich, ich habe noch gute Erinnerungen, die, die, die Frau, diese, diese, was ist das, so eine Christin oder sowas, die da ziemlich gut aufgebaut wurde als, Böse, mm -hmm. als, als Bösewicht.
2: Was ja auch ein klassisches Stephen King-Element ja. ist. Also. Ja, klar. Ja.
0: Also ich fand ja auch als Film an sich, muss ich sagen, mittelmäßig.
1: Aber wo wir gerade von äh, Enden reden, ich hätte noch gerne noch, bevor wir jetzt noch weitere Empfehlungen so raushauen, hätte ich gerne noch einen äh, Talking-Point hier mit euch zum Thema Horrorfilme besprochen. Ja. Warum, haben, warum haben so viele von diesen neueren, moderneren Horrorfilmen immer alle auf Teufel komm raus irgendeinen Twist hinten dran geklatscht. Also sei es irgendwie diese ganzen saw filme wo immer noch rauskommen muss, dass derjenige der Sohn von Jigsaw war oder weiß der Geier was, oder dass äh, jeder Film von, von M. Night Shyamalan, die man ja auch in diese Horrorfilme geschenkt kann. Ja. Warum?
0: Ich glaube, es liegt daran, weil äh, Horrorgenre ist natürlich auch in gewisser Weise Fantasy-Genre und da kannst du einfach mehr erlauben. Du einfach, kannst einfach kreativer sein. Du kannst den Leuten mehr unterjubeln. Ich meine, allein, wie gesagt, mit, mit ähm, The Sixth Cent, Ich sehe tote Menschen und der Typ ist die ganze Zeit tot. Sehr mhm. raffiniert. Wie willst du das denn jetzt als realistisches Drama? oder herstellen okay. der war ja noch
1: gut. der war noch gut. Ja. Und danach hat ja sich Schamalan in seine Enten verliebt und hat nur noch so Twists um das Twists willen gemacht.
2: Ja, was natürlich dann auch ein Problem ist, weil dann gehst du davon aus, dass noch ein Twist kommen wird und wartest schon drauf und spekulierst schon. Und dann ist es eben nicht mehr diese Überraschung. Ja. was dann ja so ein bisschen doof ist. Deswegen
0: mag ich das Genre ja auch, weil zum Beispiel auch, was du schon erwähnt hast, Saw, der Erste, die anderen finde ich nicht mehr so gut, aber Saw, der Erste, mit dem Ende, als ich das damals im Kino gesehen habe, ich habe applaudiert. So. Also das hat mich überrascht. <lacht> Gab es früher. Ja, das muss man auch im Kontext der Zeit sehen. Sowas. So was habe ich noch nicht gesehen. Fand ich selber noch ja. so dreist fand ich das. Einfach dreist.
1: Das ist so was, wo bei mir das Logikzentrum angeht, dass der Typ da wirklich da auf dem Boden lag, Ja, das
0: ist zweitrangig. Es geht um die Moment, wo die Musik aufbrandet und der steht dann da auf, wie so ein Zombie-Lasserser, dann nimmt sich dann da diese Maske ab und dann die Musik halt im Hintergrund von diesem nine Inch nails mitglied damals so. Und da war ich mittendrin. Ich dachte, okay, sehr guter Auftritt. Sehr guter Auftritt. Jetzt zum schon wieder gespoilert, aber, ja, ja. egal. Ja, und da ja, der liegt die ganze Zeit am Boden, wie kann er sich da halt die ganze Zeit dann nicht ne, mal räuspern oder sowas oder <lacht> Pipi, keine Ahnung. So, nicht, ich sparen, <lacht> oder. Man kann sich auch den Film selbst kaputt machen sowas, ne?
1: Ja, leider funktioniert mein Kopf genauso, dass er sich ja solche Sachen selber kaputt macht. Lehrer? <lacht> ja, mhm. wahrscheinlich. Aber das war ich damals noch gar nicht, als der rauskam.
0: Ich habe die damals im Kino gesehen und wie gesagt, es gab Szenenapplaus, nicht nur von mir. Und das war schon...
1: <lacht> <lacht> das war eine
0: normale Filmvorstellung. Die habe im Film aufsteht, bravo, bravo! Ja, so nicht. Oh, es gab, es gab so ein leises, App leises Applaudieren, da habe ich eingestimmt. <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Wie mit äh, der Asmus, wie fand der das denn?
2: Äh, Song, ich habe auch nur den ersten gesehen. Ich fand den ganz gut, aber... Ich habe mich bei zwei Jahren kaputt geärgert. Ich weiß nicht mehr, wieso. Also der hat Ich habe die anderen gar nicht mehr geguckt. Ich, ja. ich wusste noch, dass... Also ich war beim ersten dann überrascht. Also da waren schon ein paar Songfilme rausgekommen und ich hatte noch keinen gesehen. Und dann habe ich den ersten geguckt und war überrascht, dass das ja ganz gut ist tatsächlich und dass es das auch ein interessantes Setting ist und so. Und, aber die weiteren habe ich dann nicht geguckt, weil das ja dann total erodiert ist, die, die Filmserie. Ja. Aber Ich habe den zweiten dann noch gesehen. Ich war wegen irgendwas
0: total sauer beim zweiten Teil. Ich weiß nicht mehr wieso und ich habe mir danach keinen mehr davon gesehen.
2: Ja und mit so Twist im Film, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie muss man anscheinend, ich weiß auch nicht, noch eine Schippe drauflegen oder so. Es ist ja ein kreatives
0: Genre so, also du kannst ja eine Menge machen. Wie gesagt, man, kommt, ja, mit man, ne, man kommt nicht viel durch.
2: Ja, man darf noch nicht übertreiben oder die falschen Sachen machen. Ich weiß noch, ich habe... Ah, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Lake Placid? Das ist ein wo ein die, ähm, kennt ihr, das, kennt ihr das, die, 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 die trügerische Rettung im, im Horrorfilm? Also, wenn man dann, die kommen dann aus dieser furchtbaren Situation raus und dann denkst du, so wie bei Texas Chainsaw dann steht der Killer noch nochmal auf. Sie steigen dann, die steigen dann, uh, trennten weg, steigen da ein und der Typ fährt sie wieder zurück Ach auf die so. Killerfarm. Ja. Und in, ich glaube, es war Lake Placid, wo es dreimal hintereinander die trügerische Rettung gab. Und ich dachte, das können die doch nicht ernst meinen. Das fand ich so unfassbar.
0: Ja, gut, das ist natürlich bequem. Das ist aber auch nicht sonderlich originell. Also, das ist auch so, ja. so, so ein Trope, das findet man in vielen Horrorfilmen. Denke ich
1: ja.
0: ich bin jetzt aber auch gerade am Überlegen, ähm, also jetzt ein ganz besonderes Ende bei einem Horrorfilm fällt mir spontan auch gar nicht weiter ein. Ich hätte jetzt zum Beispiel noch so kleinere äh, Vermerkungen, wie mm -hmm. zum Beispiel die, die Sachen von John Carpenter, ein, ein sehr, sehr guter Genre-Regisseur. Mm -hmm. Und sein Klassiker The Thing, den ich jetzt auch nicht jemals Herz legen würde. Ich sagte ja schon, das ist Sind so ein perfekter Film. also Ja, der kann was. Ich finde sogar das Remake gut. Ich fand's auch ganz gut mit, mit CGI Unterstützung. Immer noch sehr kreativ, was halt so äh, Monster-Design angeht und so. Das
2: ist zwischendurch hat er mich so ein bisschen war so ein bisschen enttäuscht, aber das Ende hat mich dann wieder komplett entschädigt. Das ist einfach voll, genau aber auch wirklich nur, dahin. Ja. Und dann dann kannst du halt direkt in das Original danach gucken. Also das ist direkt anschließt. Ich fand das wirklich gut gemacht. Dann am Ende. Das, das war das Beste.
0: Ich hatte auch die ganze Zeit. Ich war fast sauer, weil er wirklich immer mehr dem Ende zu ging und ich wartete darauf, okay, wo kommt jetzt der Bezugspunkt? Wo, wo, wo mm. schließt also an? So. Und ich wurde, ich wurde fast sauer, <lacht> als ich gemerkt also <lacht> die lassen sich sehr, sehr viel Zeit damit. Und dann halt zum Schluss, ich glaube, das geht gar nicht so viel. Ein, zwei, drei, vier Minuten oder sowas, wo die dann mm -hmm. wirklich einen Bezug zum Ende nehmen. Und dann mm -hmm. war alles super. Mehr habe ich mm -hmm. gar nicht gebraucht. So. Alles klar. Jetzt haben wir den Rahmen, jetzt haben wir den Kreis geschlossen. so und, äh, Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ja. Kennst du den? Dennis? The Thing? Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Also mehr. ich weiß, dass es den gibt, aber ich habe ihn nicht gesehen.
2: Ja. Uh, The Thing
0: ist das... Ja, nee, also wenn man wirklich so mit... mit das ist auch Buddy-Horror eigentlich, wenn man damit nichts anfangen kann. Dann Ja, gut, ja, der ist schon... Das so. halt sehr ich harter so, Film. Den würde
1: ich jetzt noch eher gucken, eher gucken als äh, hier High Tension. Das ist schon eher. Ja? Ja, Also allein wegen Carpenter.
0: Und dann habe ich hier noch einen auf der Liste, den ich selbst sehr lange nicht mehr gesehen habe, den ich sehr gerne nochmal sehen würde. Ähm, und das ist der erste Hellraiser.
1: Den habe ich letztes im Kino gesehen hier in Hamburg. Ich habe noch nie einen Horrorfilm gesehen. Der lief in einer Classic nicht Sneak, sondern so einer Classic Movie, Movie-Club-Atmosphäre. Der war super. Der ist ja nicht gruselig in dem Sinne. Der ist halt weird und der ist irgendwie von Figuren design her. Vollkommen anders in der
2: Ich finde Hellraiser ganz schlimm. Das ist. Ich finde, das ist tragisch fast, wie schlecht er ist. Weil die Effekte. Die Effekte sind teilweise so gut und es ist atmosphärisch und so teilweise so gut und dann hast du aber so Sequenzen da drin, die offensichtlich für irgendeinen bescheuerten Schock-Value nur drin sind, weil er jetzt diese Szene unbedingt haben wollte und es ist so unlogisch und dumm und die Figuren sind alle so völlig behämmert und, und teilweise so schreckliche Szenen und ich, ich finde es ist eine Verschwendung von, von Tricktechnik-Talent ohne gleichen. Also, fand ich ganz schlimm.
0: Also, ich habe jetzt noch in erster Linie habe ich nur noch Erinnerung dessen Ästhetik, halt mit diesen Zenobiten und sowas und Pinhead natürlich an sich. Der ist ja mittlerweile auch so zu so einer, habe ja, ich mir nicht sagen, Gagfigur verkommen, aber so. Aber ja, damals... So
2: Popkulturelle Ikone ist er, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: aber es ist leicht, sich über den lustig zu machen, habe ich so einen Eindruck. Aber damals auch zum Beispiel, wie er sich da das, das Gerippe, was die Frau da hatte am Speicher, was sich dann wieder so zusammensetzt und sowas Ja, ganz ja, ja Und auch der Soundtrack, der relativ orchestral war, was auch ungewöhnlich war, glaube ich, für einen Horrorfilm. Damals.
1: Was mhm. Hellraiser am Anfang macht, äh, der beginnt ja sogar in diesem Haus, wo sie dann diese, diese komische Box, diese Kiste da finden, die sie da mhm. auseinanderpuzzeln müssen. Und da äh, klaut er sogar die Technik von Kubrick, dass das Haus schon gruselig wirkt, indem eben auch da der, der interne Lageplan des Hauses nicht stimmt. Da haben sie also mhm. den Trick vom, vom äh, Lakeview Hotel aus, aus äh, Shining geklaut und haben das eben übernommen. Deswegen wird dieses Haus total gruselig. Leider zieht der Film diese Atmosphäre halt nicht durch mit diesem gruseligen, wenn erstmal die fantastischen Elemente Einzug halten. Dann wird es ja mehr so ein ja so ein bisschen abstrus, so ein bisschen Freddy Krueger-Horror, würde ich mal behaupten. Und auch so ein bisschen so, so BDSM-Fantasie, also so bondage Absolut. -M -M -M. Wird, der,
0: wird, der, wird der ironisch? Also, weil du jetzt Freddy Krueger meintest.
1: Ironisch.
0: Also, aber der nimmt sich nicht sehr ernst anscheinend. Aber ja. ich meine, okay, diese Zenobiten, wenn du die schon siehst, ist klar, aber ja,
1: das meine ich halt. Also das, dieses Übertrieben dargestellte, was ja. ja bei Kruger inne wohnt.
0: Ja, das stimmt schon. Also der gibt die, die sein Schaubett und schon mich hausieren. Auch gerade diese, diese Zenobiten, so über die kann, wie gesagt, kann man sich leicht lustig drüber machen, das stimmt, ja. Aber ja. damals fand ich das auch sehr originell und, und interessant anzusehen. Kannte ich so noch nicht.
2: Ja, ich, äh, ich finde den, find den scheiße.
0: Hast du denn was Interessantes auf der Liste noch nebenbei? Weil Halloween empfehlen Also Halloween wir können ja auch mal von,
2: von neueren Filmen reden, wo du ja letzt, vorhin meintest du doch, du hättest du gruselst dich immer nicht bei Filmen. Was ist denn hier mit äh, Hereditary? Den habe ich gesehen, aber ja, der war interessant, aber ich glaube, das war schon so lange her.
0: Fängt er so einem Puppenhaus an mit so einer Puppenhauseinstellung.
2: Weil mhm. ja. Ich finde, der wird so unheimlich am Ende.
0: Ich muss also dazu sagen, der auch, ist ja nicht derselbe Tisch, der auch mitsformat gemacht hat.
2: Ja, doch. Mit Sommer fand ich ja ganz furchtbar scheiße dann wieder.
0: Ja, der hat bei mir auch nicht so gezündet. Also Hereditary, das, ich glaube, das war mehr so ein Drama, ne?
2: Hereditary, ja, das ist ja ein Familiendrama eigentlich. Und dann die Familie ist total zerrüttet wegen Todesfällen. Und dann mhm. auf einmal schleicht sich da so ganz langsam so ein, so ein Horror-Twist irgendwie rein. Du merkst, was stimmt hier überhaupt nicht richtig. Mhm. Und dann gibt so am Ende Sequenzen, die so unfassbar unheimlich sind. Das fand ich echt. Erstaunlich und Sommer fand ich einfach so plump und dumm teilweise. Ja, ich
0: ich habe ich hab beide Filme gesehen und ich muss zugeben, ich fand beide Filme ein bisschen zu subtil, sagen wir mal so. Also da ist wirklich nicht viel hängen geblieben.
2: Ja, das sind sie, aber ein bisschen, bisschen
0: zu subtil, ein bisschen zu gemächlich vielleicht. vielleicht ich weiß nicht, da Ich fand die nicht sehr eindringlich. Also ich weiß, ich habe die natürlich gesehen, weil ich vorher auch Kritiken gelesen habe und, und Kommentare und sowas, die die halt gepriesen haben. Und ich find's immer blöd, wenn man da so eine abweichende Meinung da jetzt sich da irgendwie mit produzieren ich will find, und so. Ich find, man kann ruhig abweichende Meinungen haben. Ja, aber ich, die waren okay. Also ich hätte sonst ausgemacht. Ich hätte sich zu Ende geguckt. Aber, ähm, also bei mir zu erinnere ich mich einfach fast gar nichts mehr. Aber du fandest den gut, den Hereditary nicht echt gut. Allein wegen dem Namen will ich schon nicht gucken.
1: An der Kinokasse, ne? Zwei Tickets für Harry Potter, bitte.
0: Für den da, für Kino 5.
2: Und nochmal ein anderen, moderneres äh, The Conjuring. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Diese Filme, die auf diesen Geisterjägerpärchen basieren. So christliche Geisterjäger und angeblich alles echt. Und auch wieder, finde ich auch wieder tragisch eigentlich, weil das sind wirklich gut gemachte, klassische Geistergruselfilme ohne Jumpscare und Schockeffekte. Wirklich toll. Das einzige Problem ist halt, das sind keine Geister, das sind Dämonen. Und angeblich sind das echte Erlebnisse von christlichen Geisterjägern. Und dann exorzieren die da auch in der Gegend rum. Und das ist dann einfach so fundamental religiöser Kram und es ist einfach auch. Also Exorzismen werden immer noch durchgeführt. Das ist ganz schrecklicher Scheiß, der damit Leuten gemacht wird. Und deswegen sind die Filme eigentlich gefährlich, würde ich sogar sagen.
0: Das sind ja die Sachen von, von James Wan, der den ersten Thor-Film gemacht hat. Der hatte dann seine, seine eigene Industrie da, eigenen, sein eigenes sein Studio mit den ganzen Horrorfilmen, glaube ich, ne, so Conjuring und was noch, Annabelle mm. und, so, ne? und so. Genau. Tausend Spin-offs und alles und aber wie gesagt, ja. die interessieren mich schon gar nicht mehr. Also, die habe ich schon jetzt seit zig Jahren gar nicht
2: mehr gesehen. Und das aber wie gesagt,
0: da ist auch nicht viel hängen geblieben. Ich habe später
2: noch nicht mehr geguckt, aber es ist halt diese Thematik, die einfach dann so ich wirklich. Glaub, ich glaube, die Sachen, die wirklich
0: hängen bleiben, gerade bei so Genre-Horrorfilmen, sind die Sachen, die man früh gesehen hat, in frühester Kindheit, sowas, die wirklich so sehr prägnant waren. Mhm. Ich mein, meine, meine, meine allererste Horrorerfahrung, in dem Sinne würde ich da festmachen, zum Beispiel bei äh, Michael Jackson Thriller.
2: Oh das ja.
0: <lacht> ja. Das, ist, ich, das, auch das auch war. Wurde sich am Anfang da in diese Werwolf äh, verwandelt. Das habe ich damals als kleiner Schäppke, wie man so sagt. <lacht> mhm. Habe ich so noch nicht gesehen und das äh, hat mich schon sehr beeindruckt. Mhm. Ja, und dann, äh, wie gesagt, das ist glaube ich meine erste Horrorerfahrung. Also Horrorerfahrung. Es war so der erste prägnante Moment, wo ich einerseits fasziniert war. Also man wollte nicht hingucken, aber dann wieder doch, wo ich dann wirklich, das war so das erste Mal, wo ich einfach die Bilder wirken lassen habe, weil später fängst du an, okay, wie haben die das gemacht und so, man versucht zu hinterfragen, wie jetzt halt so ein Trick und ist relativ offensichtlich. Die, wie die gearbeitet haben, mit halt mit irgendwelchen Luftbelästigen und, und Puppen und sowas. Aber damals habe ich ja schon äh, fast traumatisiert, könnte man sagen. Ist nicht zum Nachteil, aber es hat Eindruck geteilt Und übrigens, wir haben schon mal bei Michael Jackson sind. Mhm. Ich hatte ja eine bessere Recherche nochmal betrieben und die Szene nochmal angeguckt, so. Und ich möchte mal kurz einen kleinen Schlenker machen. Wie verdammt brillant ist bitte dieses Smooth Criminal Video, ey? Also <lacht> habe ich gestern mich ja zufällig drauf geklickt, so und ich habe es mal gesehen und ich klicke schon drauf und das ist ja brillant. Und auch der Song, muss man zugeben. Also das Michael ist, das Jackson. In,
2: ist das das in, dem, in diesem Saloon oder was? Ja, ja, oder ja genau, wo so diese diesen
0: tiefen Hut trägt und sowas und mit den ganzen genau, ja. Und, ja,
2: ja. Ja, das ist Michael Jackson-Videos sind eh so ultra style. Ja, ja. Also. Habe ich ja erwähnt, auch vor
0: mit David Fincher, was der da gemacht hat sowas. aber das war wirklich, ich sag's davon, ist also ich war fast ergriffen am Ende. Hm. <lacht> wirklich perfekt jede Einstellung, jeder Schnitt und auch witzig und, und, und überhaupt. Ich glaube, das war auch eine, eine Sequenz aus dem Moonwalker-Film. Den habe ich hm. ja nie gesehen, leider. Ich
2: Vielleicht muss ich mir den mal ansehen. Das ist nicht gut. Ist Kennst nicht du den? Gut. Ja, ja der ist, der, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, nur dass das scheiße ist. Aber kommt die Szene drin vor? Weißt du das noch? Also ich glaube, es kommt dieses Setting vor. Ob jetzt genau... Also ich meine, ich hätte gelesen, das wäre eine, eine Sequenz aus dem Film, aber keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nicht weitergeschrieben. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Also ich glaube, es kommt dieses, dieses Set vor, aber ich weiß nicht, ob das genau das, die Szenen aus dem Musikvideo sind. Aber Vielleicht der ich hätte Film die ist scheiße. Der Film ist ganz... Echt schade. Aber was willst du erwarten? Ich meine, ist ja klar, das, das funktioniert als Musikvideo, aber wenn man dann eine Story erzählen will, dann. Ich habe die nie gesehen, aber ich wusste
0: damals, ja, das ist ein gutes Video, hatte ich gute Erinnerung, aber sehr lange nicht mehr gesehen und jetzt gestern bei der Recherche noch ein bisschen rumgeklickt und wow, mhm. das
2: war wirklich. Ja, ja so ich viel glaub, dazu. Der, Ich glaube, der erste Horrorfilm, den ich gesehen habe, war Der Hund von Baskerville. Die habe ich gerade nochmal geguckt. Wahrscheinlich die Verfilmung von 1959 mit Peter Cushing. Das ist jetzt so so äh, Sherlock Holmes, ganz berühmte Sherlock Holmes-Story. Ach, oh Gott, ja,
0: stimmt ja. Ja, okay. ja, okay.
2: Ja. Mit halt äh, so mysteriösen Morden und so einem Killerhund im Moor und alles ist Nebel und Dunkel und der Hund heult und also wahrscheinlich ist das, kann man das nicht mal wirklich als Horrorfilm bezeichnen, wahrscheinlich nicht mal als Gruselfilm. Obwohl hier doch hier steht. Im Wikipedia-Eintrag steht sogar Horrorfilm. Mhm. Aber der ist, das war, glaube ich, der erste, den ich geguckt habe, weil ich an den ich mich erinnern kann.
1: Der Hund von Baskerville. Mhm. Wo, wo ihr, ihr gerade sagt, ähm, wo wir gerade von alten Filmen reden und wie die auf junge Leute wirken. Ich habe mal ein Experiment gemacht und mit einer damaligen 10. Klasse habe ich eine, eine der Mutter aller Horrorfilme oder Gruselfilme geguckt und zwar Psycho von Alfred Hitchcock. Uh. Ihr werdet überrascht, wie gut der noch bei so Kindern, Jugendlichen, 15 Jahre waren die oder 16 oder so, wie ich gut der noch Bock, funktioniert ne? hat. Ja.
2: Ey, das ist ja, der ist ja auch super. Also du hast diese Hauptfigur, du bist die ganze Zeit mit der Hauptfigur und was ist das mit ihrer Story und was hat sie da irgendwie Geld unterschlagen oder so? Und man ist in diesem Thriller drin und dann ist sie auf einmal einfach
1: gemeuchelt. Ja, also allein dieser Twist hat ja, glaube ich, ja, nach nie wieder irgendein anderer Film gemacht, dass die Hauptdarstellerin nach einem Drittel der Zeit einfach abserviert wird.
0: Eiskalte ähm, Entscheidung. Ja, ja, Steven Seagal stirbt in den ersten 15 ja, Minuten. Steven, Steven Seagal. Ja. Kurt Russell macht den Schirm. Warte. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, so. da hat ja damals sogar Alfred Hitchcock dafür geworben, dass niemand später ins Kino reingelassen wird, sondern alle von Anfang mm. an da sein müssen, damit dieser Twist eben so wirkt. Aber jetzt die, die Kinder, die waren echt am Ende auf der Kante ihrer Sitzes und haben dann geschrien, geh nicht in den Keller, geh nicht in den Keller, da ist die Mutter, da ist die Mutter. Und das haben die ernst gemeint. das war keine Ironie. ne? Also das war, äh, das hat mich schon fasziniert, dass es ja so gut noch wirkt. Aber ich glaube, so gewisse Filme, wenn die in gewissen Qualitäts... Niveau erreichen, dann wirken die auch 60, 70 Jahre später immer noch bei der neuen Generation. Mhm. Ob das jetzt natürlich der Fall ist bei den Filmen, die ihr genannt habt, das wird die Zukunft zeigen müssen. <lacht> wobei, ja, wobei ja mit Kubrick da auch durchaus äh, große Granten dran waren.
2: Ich ja, bin Kubrick gespannt. Wird bestehen, auf jeden Fall. Was man jetzt, man mag von ihm halten, was man will, aber von Kubrick? filmtechnisch wird Kubrick bestehen. Ja.
1: Da gehe ich auch von ja. aus. Ja.
2: Ich habe Psycho
0: zum ersten Mal gesehen. Ich habe den lange vor mir hergeschoben, weil es zuerst ein Schwarz-Weiß-Film ist. Und ich habe gedacht, der wäre so uralt. Der ist in Schwarz-Weiß gedreht, aber war wirklich aus Kostengründen. <lacht> und den habe ich damals gesehen. Meine Ausbildung zum Gestaltungstechnischen, Gestaltungstechnischen Assistenten Fachrichtung, um Medienkommunikation. Da yeah. war das Fach Audiovisuelle Medien und da haben wir auch Filme gedreht und analysiert und sowas. Und da war halt auch Psycho dabei. Und wir hatten so einen Dozenten, ausgerechnet ein Dozent, war unser bester Lehrer damals. Der sich dann wirklich hingesetzt hat. So, jetzt nehmen wir mal die berühmte Duschszene. Ich habe euch hier die ganzen Bilder ausgedruckt und jetzt schneidet ihr die Bilder aus und ihr legt die in der Reihenfolge, schneidet ihr quasi den Film, legt die so nacheinander ein, wie ihr den Film schneiden würdet, diese Szene da. Und es kam nichts dabei raus, wie Hitchcock das gemacht hat. Ja. Und, und Hitchcock war natürlich brillant, war natürlich halt der Meister und wir hatten so einen hilflosen Versuch.
2: Aber gemerkt, ja, Film ist doch ein bisschen komplizierter, als halt nur ein paar Szenen hintereinander zu schneiden. Ja, gerade die Szene ist doch auch so speziell geschnitten. War das nicht so, dass man irgendwie den, den Schnitt gar nicht sieht oder so, den Einstich des Messers sieht man glaube ich gar nicht, aber ja, man ja, denkt, man hätte so. es gesehen oder ja, so, ne? Irgendwie man so
1: man durfte man nicht sehen, und man durfte natürlich auch ihre, ihre Nacktheit nicht sehen, das war damals noch im, im Haze-Code verboten.
2: Mm.
1: Ähm, wisst ihr, was man das erste Mal in diesem Film gesehen hat, was man vorher noch nie im Film gesehen hat?
0: Die, die Toilette, eine ja,
1: Toilette. Eine, eine spülende Toilette, genau. An Hitchcock <lacht> hat Hitchcock extra so geschnitten, dass man das nicht rausschneiden kann, weil ja diese Beweismittel darin vernichtet wird. Ähm, und es auf keinen Fall von den Zensoren rausgeschnitten wird. Aber bei der Duschszene musste er eben Abstriche machen. Da durfte man dann äh, auf gar keinen Fall irgendwas Nacktes von ihr sehen, was sie nicht geziemt und so. Die hat immer so einen komischen Latex-Überzug äh, da an, wo man reinpieksen konnte irgendwie. Wo, wobei der sich wohl auch im Wasser gelöst haben muss. Und zumindest die ganze Cast und Crew haben dann äh, ja, leider Einblicke in die Hauptdarstellerin bekommen, die nicht ganz so angenehm waren. <lacht> vor allem, weil es dauerte, glaube ich, drei Tage, die Szene zu drehen, auch wenn die nur im Film mm. 30 Sekunden geht. Und um, die musste halt noch drei Tage unter Wasser stehen und sich abduschen. Mm. Also äh, zum Drehen war es, glaube ich, kein Spaß, aber ja, ja, ein aber Meisterwerk auch. der Filmgeschichte.
0: Ja, Hitchcock mhm. generell, ne? die Vögel. Ich habe die Vögel vor, weiß ich 4, 5 Jahren zum ersten Mal gesehen, ein Meisterwerk. Ja. Mhm.
1: Ich frage mich ja bis heute, wie sie die blöden Viecher da hingekriegt haben. Das sind ja echte Tiere. Das ist ja kein, nicht irgendwie später ins Bild reingemalt oder irgendwie getrickst oder so. Das sind echte Tiere. Mhm. Die müssen noch einen wahnsinnigen Aufwand an so Dressuren gemacht haben, damit die Viecher da sind.
0: Vielleicht haben die einfach nur gut getrickst.
1: Ja, oder das, ich weiß es nicht.
2: Mhm. Ja, hoffentlich war irgendwas Wesentliches dabei, irgendwas Guckenswertes. Hoffentlich war es eine interessante Unterhaltung auch für andere Leute. <lacht> also, ich habe ja einiges gelernt.
1: Ja, ich bin gespannt. Nächstes Jahr an Halloween nehmen wir noch also nehmen wir noch mal hier in dieser Konstellation eine Folge auf. Ja, mit neuen Filmen. Und dann werde ich euch meine Meinung zu diesen vier genannten fünf Filmen, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, das stimmt. Vor allem ja, Haus 2.
2: Ich sag Haus 2, das, das ist so unterhaltsam. Ich hätte auch mal interessiert, was Karim dazu
0: gesagt hätte, aber ja mal sehen.
2: Mhm. Nee, nächstes Jahr.
0: Aber bis dahin habe ich auch Dune gesehen. <lacht> ja.
1: Der wird später auch ein bisschen gruselig, also wenn sie denn die weiteren Bücher verfilmen werden. Da kommen auch ein paar Gruselelemente dann. Uh.
2: Ja. ja, ich glaube, ähm, aber die, die Verfilmungen sind doch schon anberaumt. Also ich, war das ja. so?
1: Also das, die zweite Hälfte des ersten Buches wird jetzt verfilmt. Ja. Also das wird wohl gegrün, green aber es kommen ja noch sechs andere Bücher.
2: Äh, naja, mal gucken. Das muss ja das sich doch bestimmt auch zum Ende. Ja, das, das, das man
1: noch. können Sie immer noch als Serie weitermachen oder als Animated mhm. oder so. Mal gucken. Mhm. Naja, egal. Ich glaube, wir haben hier das Thema Horrorfilme jetzt an Halloween passend besprochen. Es sei noch mhm. ein Hinweis gegeben, gerade an Hörerinnen und Hörer aus Norddeutschland. Wenn ihr das hört, dann startet gerade in, in Hamburg das Fantasy-Filmfest. Da laufen ganz neue, backfrische Horrorfilme. Bei dem einen oder anderen kann man auch mich treffen äh, und dann versuchen, an der Stimme zu erkennen. Aber ich, ich werde da <lacht> ich sein. Mir dann. Genau. Ich werde während des ganzen Films durchlabern.
2: Ja. Leute, das das Live-Kommentar ist schon bei. Genau. Ist der mit dem Applaus immer wieder.
1: Ja. Genau. genau. Nee, ich bin gespannt. Da sind ein paar spannende Filme bei. Werde ich mir angucken. Und äh, dann hier vielleicht davon berichten, wenn irgendwas Berichtenswertes dabei sein sollte. Jo, Ich bedanke mich bei euch beiden. Vielen Dank, Asmus. Vielen Dank, Carsten.
0: Ich hab zu danken. Immer Danke. gerne.
1: Und wir hören uns dann irgendwann demnächst wieder mit einer neuen regulären Folge der Movie Rantner, wo es wieder darum geht, eine These kontrovers zu diskutieren. Macht's gut, tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
2: Movie Rantner. Der Filmpodcast mit
0: den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.